0: amigas e meus amigos da resistência pela democracia, contra o nazi, fascismo. Olha a minha camisa que bonita, olha a máscara de donador, por que, que você está de máscara? Porque acabei de chegar na rua.
1: Por que, que você estava tá fazendo na rua? E aqui na rua a gente volta, todo mundo anda de máscara, sobe elevador de máscara, faz tudo de máscara. Ah é? É, eu... nós obedecemos a, a ciência. Cada vez que eu tiro a máscara
0: aqui em Portugal, aparece do nada uma pessoa que diz assim: põe é a máscara. A
1: máscara. <risos> a máscara. A máscara. <risos> Bom dia, Pedrinho. Pedro Quem Rocha. Tá? Vamos chamar Pedro
0: Rocha. É com você, Pedro Rocha. <risos>
2: Bom dia,
1: Bom Dia querido, saudade, cheguei da rua agora correndo. É,
2: percebi, bem-vindo, também estava na rua, que atrasou para a live. Aí eu atrasei para a live, safado.
0: Você virou noiva, você e Dimitri ficaram duas noivas dessa vez. Olha que
1: camisa linda de meu marido. Camisa 2022, é isso que está escrito aí? 2022, atrás está Lula.
0: Ah, é, tem atrás, não é? Tem atrás. Tem atrás.
1: Não, fora Bolsonaro.
0: As camisas, camisa bonita do Pedrinho. Tiagão tá dando cada camisa tá linda para ele.
2: Tá. Puta que pariu. Tá amansando a
0: fera, tá avançando a fera.
2: É tá bonito, é bonito, tá bonito. Eu não acendi minha luz aqui hoje. Peraí, deixa eu mudar aqui.
0: Pera aí. O Meu Pedrinho não. Tá toda tarafada hoje.
2: Esqueceu Muito da bom. live, esqueceu. Esqueci.
0: Porque o Tiagão fica pegando ele, apertando, amassando, é, claro. fazendo a gente, massagem. A, a gente curadora. tá de
1: longe, não pode fazer isso mesmo, hein? Exatamente. <risos> Bem, eu vou tratar da comida, porque eu cheguei agora na rua, mas não quero deixar de dizer uma coisa. Sérgio Reis, Eduardo Araújo, vão para puta que pariu! E saiam deste país, vocês não merecem nada! Nem essa merda que aí está!
0: Porra! Então tá. Você vê, o mais, curioso, o mais curioso na semântica nossa é que nós estamos em Portugal e a gente fala assim, aqui neste país o nosso país, o país está como se a gente estivesse no Brasil porque a sensação que a web nos dá é de participação total no Brasil é como se a gente estivesse no Brasil o Brasil não saiu de dentro de nós, nem nós saímos do Brasil Portugal é uma passagem na vida da gente, é muito curioso isso que quando, quando ela diz, saiam daqui, o que é isso?
2: Entrou aqui o áudio da live sem querer. É que eu fico acompanhando tudo. Hoje está doido, está ruim também hoje. Vai. Pedrinho,
0: como foi sua noite passada, Pedrinho?
2: <risos> <risos> Mas é isso, é isso que a gente coloca aqui, inclusive. A nossa, quem faz a live somos todos nós, né? Por isso que a gente fala, deixa seu like e tal, quem a gente está sempre juntinho. Quem faz, por exemplo, é o Carlos Alberto Ataíde Almeida Lopes Filho, o nome do, do, do Carlos já é um, um superchat, já. Esse ele vai preencher o nome, ele não tem mais espaço para mensagem, olha lá. Bom dia, bem-vindo, Doia, Pedrinho, time, beijos do Recife.
0: Aí. Do Recife, oh, clima gostoso, oh, praias gostosas, comida gostosa. O parra -xá -xá, meninos doces do parra -xá -xá, no Recife, são uma
2: delícia. E quem passou aqui também, que eu não posso deixar de botar no ar, é o Ricardo da Silva. Abença, bem-vindo e Doia, linda. Ah, Pedrinho mordeu tanto travesseiro mordeu, meu filho, mordeu, que perdeu a hora. Deus te abençoe, Ricardo. Pô, e essa fala do ministro que o Benedito traz aqui, ó, que o ministro falou que os deficientes é, trazem problemas para quem está na sala de aula e tal, isso, pessoal, não tem coração nenhum, né, bem-vindo? Não é coração, é... isso é uma visão nazista, né? Isso é uma visão de raça pura,
0: né? Isso é o projeto nazista de exterminar com os deficientes, de alijar os deficientes da sociedade para buscar uma raça pura. Esse governo tem um núcleo nazista, tem um núcleo nazi fascista, tem um núcleo nazista muito claro. Aquele Roberto Alvim, quando fez o discurso baseado no Goebbels, pode não ter sido ele que escolheu o discurso para o Goebbels, pode não ter sido ele, mas que era do Goebbels e era nazista e a sala estava toda armada como o discurso do Goebbels, era. Eu vejo pessoas falando de nazismo claramente. Os grupos e as células nazistas no Brasil, desde que Bolsonaro sumiu, cresceram 600% e aí vem esse ministro da deseducação pastor presbiteriano para mim basta ser pastor que eu já estou desconfiando esses caras evangélicos fundamentalistas e ele não é fundamentalista ele é presbiteriano mas esses evangélicos fundamentalistas criaram tamanha dissensão no país sobretudo com Malafaia apoiando o fascismo descaradamente e os demais pastores fundamentalistas que levantaram uma onda anti-evangélicos no país Criaram um preconceito gigantesco contra os evangelhos no país. Então, esse pastor presbiteriano, que é ministro da de Deseducação, quando ele faz uma coisa dessa, ele remete direto ao nazismo. Esse cara está falando a mesma coisa do nazismo. Como o Sérgio Camargo, quando alija 500 livros da biblioteca da Fundação Palmares, queima porque estão velhos, porque tem cupim, segundo ele, porque não presta, porque não se coaduna com a ideologia, porque não tem a ver, lembra exatamente a queima de livros feitas no governo hitlerista, que queimava livros que não se coadunavam com o sistema e com o regime. Então, tem uma vertente nazi-fascista, mesmo que não seja declaradamente ou ideologicamente nazista, mas que tem as mesmas práticas e métodos nazistas. Perfeito, bem-vindo! Obrigado, amor. O que, é que você trouxe para mim? Ah, eu vou comer chocolate branco, é? É. Ô, oh, delícia! Vocês vão me desculpar, mas eu vou comer
2: chocolate branco. E aí, bem-vindo, é, você trouxe uma, uma coisa que eu queria trazer essa semana... Que a gente tem feito, a gente, eu tenho sentido falta de ouvir de você, né? Que é compreender os comportamentos dos seres humanos, e principalmente esses seres humanos do governo, né? Eles naturalmente tomam esses comportamentos porque, na essência deles, né? tá, na, tá na alma desse povo que compõe esse governo. Para compor, que nem hoje o ministro da, da Saúde falou, ontem, né? Na verdade, falou que é a favor de não usarem máscara e tal. Porque é por mais que os ministros da saúde que tiveram nesse governo tiveram algum pezinho e alguma responsabilidade nenhum deles falou que era contra o uso de máscaras todos eles falaram que era tinha que usar e tal que tinha que seguir os protocolos e agora o novo ministro né que tá atualmente no, no Ministério da Saúde disse que já é a favor e tal é uma coisa que tá entranhada né tá aí tá dentro desse governo é ter mau caráter aí, aí é isso que você tá falando né eles, inclusive, acabaram com boa parte do, do, do que se acha nos evangélicos, eles criaram um preconceito enorme e acabou generaliza, generalizando os evangélicos. Generaliza, entendeu? Eu, se
0: fosse as demais instituições evangélicas que não fazem parte deste conluio nazifascista, eu me posicionava claramente separando o joelho do trigo, que nós não temos nada a ver com esta estupidez, que certas seitas fundamentalistas neopentecostais espalham junto com o governo fascista de Bolsonaro. Porque vai tudo
2: no mesmo. Olha, o biscoito é recheado. Que coisa mais... <risos> Não é biscoito, é um chocolate <risos> recheado. Eu troco um aqui também, quando o Dimitri falar com um meu chocolate. Só de sacanagem que eu ainda guardei. Espera ele entrar que a gente faz isso. <risos> Mas é isso. É, 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 o, é a essência desse governo, né? E aí é uma essência, é, vamos dizer, um, um nazismo, a brasileira, bem-vindo, é isso?
0: É. Sem ideologia, com a ignorância do brasileiro, com a ignorância de uma, uma liderança de extrema direita que não lê, que não se informa, que não toma conhecimento. Mas é o é um residual da humanidade que existe desde séculos e séculos, de milênios atrás. Por exemplo, eu estava relembrando que na revolta do escravo espartacos, ou espartacos, como querem alguns, os que querem transformar isso numa numa fonética norte-americana, anglo saxônica Espartacus, que foi preso e derrotado. Seis mil escravos que acompanhavam ele foram crucificados nas estradas de Roma. Morreram crucificados. E tinha um detalhe. Quando o sujeito era crucificado, ele era considerado insepulto. Não podia ser sepultado. Então, eles apodreceram na cruz até os corvos e os cães comerem eles e eles decomporem por completo. Daí a história de Jesus, de, de ter sido arrancado da cruz, sepultado e ter ressuscitado, porque se ele ficasse insepulto, ele seria considerado indigno, era preciso que os evangelhos classificassem que Arimateia, se não me engano Arimateia foi lá e sepultou ele e depois de três dias ele ressuscitou, até para ele poder vir julgar o imperador da época, o César da época, que tinha direito à sepultura. Aquele imperador sob o qual ele foi condenado será julgado por um sepulto em última análise. Mas isso para dizer que, desde tempos imemoriais, a matança, a bestialidade, a ignorância, a insensatez e a estupidez de certo setor da humanidade, trabalha com o mal, trabalha com o maligno, trabalha com o malévolo. Essa turma pertence ao demônio, pertence ao diabo. Quando eu digo demônio e diabo, no sentido figurado, não é o demônio de Dante Alighieri, o vermelho de chifre. É um mal. O mal existe. A parte trevosa do universo existe. Esses buracos negros, essa parte escura, essa matéria escura que não tem luz, que ninguém sabe ainda hoje o que é, não seria o mal? Né? Como é feito isso? E a luz, apesar do mal, brilha e vence o mal. Eu Eu Faço muita filosofia, pedrinho delira,
2: fica... Eu fico viajando longe aqui, eu estava vendo aqui agora que a gente tem uma novidade, a partir dessa semana aqui no, no canal. Quem está assistindo pelo Facebook pode mandar estrelas, você manda estrelas, você manda aplausos, é como se fosse o superchat do Facebook, agora nosso Facebook tem isso, nossa página do Facebook tem isso, Aí você pode mandar, você está acompanhando aí, pode mandar estrelas. Eu tentei mandar aqui, mas bloquearam meu cartão na hora que eu tentei mandar, não sei, sacanagem. Eu vou tentar de novo aqui para vocês verem como é que funciona as estrelas. Mas é isso, bem-vindo. O cartão é de que banco do Bamerindos? Não, é um cartão virtual, né? Na verdade. Não tem essa, essa, essas coisas que você tem, não. O Bamerindos ainda é, um bom banco, o Bamerindos. Bameirindos ainda existe?
0: Há <risos> mais de 20
2: anos, por isso que eu me. E, cara, eu acho que eu tô igual o João Baca, que mandou um superchat falando que ele tá igual ao tanque do exército, tá quebrado. <risos> Quem mais? Camisa linda, bem vindo O pessoal está comentando aqui, o pessoal quer saber como é que adquire essa camisa aí, bem-vindo. Quer fazer esse verchan?
0: Essa camisa foi feita em Portugal, numa gráfica de Portugal, numa gráfica que faz camisas, pelo movimento Fora Bolsonaro aqui de Braga. Ah, legal. Então 10 euros e aí só pode ser adquirida aqui em Portugal. Mas pode ser copiada aí. Pode ser
2: copiada. Eu vou em pegar... a graça, fazer a frente uma... na da tela... Eu vou fazer uma lojinha, uma lojinha de, de coisas assim. Fazer uma lojinha para vender camisas. Olha só, o caso. Espera aí, deixa eu fazer então, rapidinho. Tira a print da tela, aparece aí, vem vendo. Ah. Tira logo. Pronto, você que está vendo pode tirar um print dessa tela aí e levar um. print,
0: pra... no caso de golpe militar, está no mínimo 10 anos de cadeia e 15 torturas.
2: Olha só, o Carlos Alberto aí, deixou mais um novo, é, um novo superchat para a gente. É, o Gilberto Cruvinel botou... Bom dia, Quarteto Alegrias. Doia, bem-vindo, Pedro de Mutri. <risos> Pelo direito à vingança, a caterva toda exilada ao Afeganistão. Concordo, Gilberto Cruvinel, concordo contigo. A Irma Costa mandou um superchat para a gente... É, a Jeane mandou 109 é, moedas suecas para a gente também, com um super stick. Deixa eu ver qual era o super stick dela. Era um bonequinho assim. Então já são dois seguidores que nós temos na Suécia. Está crescendo é. o seguidores da Suécia. Ó, oh, o Gilberto Cavinel, perdão, o corretor ortográfico é contra mim. Ah, contra mim também, Gilberto. Eu escrevo cada coisa. É desesperador. É desesperador. Bem-vindo com o corretor ortográfico é e eu não presto atenção, depois eu vou ver de cacete, não tem nada a ver o que eu escrevi. né? Aí eu falo assim: não é nada disso, cacete. O Pedrinho, não é nada disso. Ele sempre responde assim. O Chacal tá aqui, ó. Bem, Bom dia, bem-vindo, Pedro Rocha e camaradas. Hoje eu tô puto. Cadê meu visto? Não,
0: eu acho que ele ia escrever mais. Tô puto. Você meu vai? visto. Ah, o, Zé de Abreu, o Zé de Abreu seguiu a indicação que eu dei de, de, do despachante. Já está preparando o visto dele para vir para Portugal o visto de residência dele para Portugal.
2: Olha só, bem-vindo, o Chacal faz uma pergunta interessante, até porque eu não entrei nessa polêmica ainda, eu, eu sou muito da opinião do seguinte, é, a gente tem que deixar o, o povo... É, é muito difícil isso, ainda mais na situação do Afeganistão, né? mas eu acho que o povo tem que se resolver com o seu povo. Então, acho que a gente não tem o direito de meter o bedelho ali, como não tem direito de meter o bedelho na Venezuela, Cuba, onde é que seja, tem que de, é, defender as independências dos do seus países, a soberania dos seus países, eu não sei como é que você vê isso, mas o Chacal traz essa pauta aqui hoje pra gente. Ó. Fascista já. Vai, vai, vai você e você já dá sua opinião, vai.
0: O fascismo é outra coisa. Isso é fundamentalismo, isso é violência pura e simples, isso é machismo, isso é violência contra a mulher. Tão grande quase como o Sérgio Reis, que declarou hoje numa entrevista, está no Globo de hoje, dizendo: Eu não tenho medo de cadeia, eu sou homem. Cadeia foi feita para homem, não foi para mulher, não. Eu sou homem, não sou mulher. Ah, ele falou isso, né? Falou. Quer dizer, continua babaca. Com 81 anos de idade, as pessoas têm direito de falar a merda que quiserem. Mas isso só demonstra que ele vem de uma geração machista, de uma formação misógina, onde ele diz, eu não tenho medo de cadeia, eu sou homem, eu não sou mulher. Ah, é. E cadeia foi feito para homem, não foi para mulher. Então, já começa soltando a flor de lis, né, Sérgio Merrês? Salta a flor de lisa e ela vai para o palanque com você pregar o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é melhor calar a boca. Tem gente que quando anda a boca só fala merda. Já falou merda, já pegou 29, 30 processos no Ministério Público e aí abre a boca para uma fala machista dessa, entendeu? É quando a pessoa fica inadequada, anacrônica. Porque você pode envelhecer, envelhecer o corpo o físico. É inevitável de cada um que, que vive muito. É uma decadência física, é natural. Perda de cognição, perda de, de memória. Isso faz parte do corpo. Isso não é Alzheimer, é, é parte da vida. O HD fica cheio. Você sabe, Pedrinho, nos Estados Unidos, sem falar no Brasil, por dia, quantas propagandas um cidadão vê nos Estados Unidos? Não faço ideia, vindo. 16 mil propagandas, 16 mil. Considerando... Uma pessoa vê por dia 16 mil propagandas, não é possível. É abordado por 16 mil propagandas, considerando mercandais de televisão, de rádio, de outdoor, rótulos de produtos, rótulos de supermercado, 16 mil solicitações de propaganda e marketing, não considerando ainda as informações que ele recebe por WhatsApp, Facebook, TikTok, é, e-mail. Então, a informação cerebral que chega hoje ao é cidadão médio, americano, e o brasileiro não deve estar longe, deve estar até maior, é de pelo menos 30 mil informações de merchandising, de, de notícias, por dia. Isto sobrecarrega o cérebro de tal forma, mesmo quando você não está aceitando. Você passa o olho numa prateleira de supermercado, os rótulos é uma forma de propaganda. Está aqui, salseja, milho, não sei o quê. Tá... Isso fica no seu cérebro. Seu cérebro computa isso, isso dá um estresse do cacete. Por exemplo, vou dar um exemplo de como a sociedade está desse jeito. Há um século atrás, para você sair de casa e ir no poço buscar água com balde, era o percurso mais fácil. Você saia de casa, caminhava, e até lá, pegava sua água, 20 metros da casa, 10 metros da casa, no fundo da casa, trazia sua água. Hoje, você comprar uma garrafa d'água no supermercado, você fica exposto a 16 mil, 10 mil, 15 mil propagandas no meio do caminho. e, e, e Sem contar, o pessoal distribuindo papel no meio da rua, abordagens... Por telefone, é um estresse gigantesco para comprar uma garrafa d'água, para você ver como é que a gente
2: está nesse, nesse, nesses tempos. e tem mais o seguinte, bem-vindo, não sei se já aconteceu com você, às vezes eu estou conversando com a Camila aqui, ah, vamos ver se compramos isso, 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 aí fala qual é o produto, o pessoal em casa deve ter acontecido isso já. É quando você abre o celular, tem uma propaganda do produto que você estava conversando em casa. Isso aconteceu tem assim. milhares de propaganda,
0: tem milhares de propaganda. Eu fui ver a prótese peniana, entrei para ver o que, é que o Sérgio Reis tinha comprado, se é que ele comprou. Eu fui ver isso mesmo, né? ah, bem não acredito. Eu faço, eu faço. Queria ver os
2: modelos. Você jogou o que no Google? Conta pra gente. Fiz o quê? Você jogou o que no Google quando você foi procurar a prótese? Prótese peniana.
0: Joga lá. Aí você passa uma semana recebendo vários modelos em casa: que dobra, que desdobra, que é automático, que aperta o botão que incha, e os preços mais variados. Olha só, vou. Tem só, as brasileiras e tem as portuguesas. As portuguesas são caucasianas, a sua maioria é branca, rosada.
2: As brasileiras já são mais escurinhas. Ah, enviei sem estrelas. Olha só, deixa eu ver se aparece aqui para você ver que legal. Eu estou fazendo isso ao vivo aqui agora. Só bora aqui. A Mariana Vieira está falando. O idioma do meu celular é francês. Imagina como corrige Meu Deus, meu do, céu. Deus do céu! Ah, não apareceu as estrelas para mim aqui. Que pena. Mas você pode enviar suas estrelas aqui no programa. Eu fico de olho lá no YouTube, no Facebook também. Vamos mais superchat. Você pode continuar enviando super Superchat assim como o Ricardo da Silva. Pena do ganso ou espuma... Pena de ganso ou espuma, Pedrinho? O sabor... Que sabor você prefere? Olha só, bem-vindo. Eu estou ferrado. <risos> <pô>. <risos> ah, o talibã da sertaneja universitário e as próteses. o Marcos Gives. E é, Eu gosto do humor do Marcos Viver, eu gosto ele vai em cima. Bem-vindo. Como fazer para eu continuar no mesmo já aos 63 anos? Eu sempre tive a cara de Brad Pitt. Hoje estou a cara do James Kegner. Como é que é? Como é que o sobrenome? James
0: Cagney James Era o herói, era o, era o mocinho da minha mãe. Minha mãe era fissurada no James Cagney. Ele era baixinho, bem baixinho, entendeu? E, e, e uma coisa hoje em dia horrorosa, mas ele era o galã. Ele foi substituído pelo Fred Bogart. Quando o Alfred Bogart fez Casa Blanca... O herói James Cagney desapareceu. É uma coisa... Um fenômeno de Hollywood. O James Cagney não é um herói que combatia bandidos. Aí, quando vem a Guerra Mundial, é preciso um herói que enfrentasse o nazismo. E aí, sem querer, Casablanca oferece Humphrey Bogart fazendo esse papel de herói, James Cagney vai para o espaço. Ou o Chacal Siqueira, para continuar lindo, lindo mesmo, desse jeito, pergunta para o Mário Frias. Ele tenta desesperadamente... Ele e o Heleno Augusto, Augusto Heleno, chegam em frente ao
2: espelho e dizem existe alguém mais belo do que eu? O espelho
0: racha na hora. Tra,
2: tra, 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 tra. <risos> Ó, o pessoal está falando que acontece direto com eles esse, esse negócio de estar tá falando sobre um produto e quando entra no celular o, o produto está aparecendo na tela como propaganda. É bizarro. Isso é a Apple, a Google, já, todo mundo já admitiu que eles ouvem parte do que é falado perto dos microfones deles. Eles captam tem essa inteligência artificial. Pedrinho, você já viu a prótese do Sérgio Reis? Eu nunca vi. acho que o Bem Vindo estava pesquisando isso daí, Chacal. Eu vi, mas não dizia assim,
0: esta é do Sérgio Reis. Não dizia. Eu vi uma que tinha um aspecto de um berrante. Ela dava uma volta assim e tinha uma ponta aberta. Oh! E tocava um sinal quando ela ficava para cima. Ah!
2: Diferente de uma outra que dizia! <risos> Olha só, a Capaz do não tá inaugurando até Pinguela. Querer inaugurar essa obra pública que é a Rolinha do <risos> A ah, 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 Jorvaca tá, tá atacado hoje, ele tá ah, atacado. Passou um comentário aqui que eu queria muito achar aqui, que eu li rapidamente aqui, eu não vi nem quem foi de alguém falando que tá morando em outro lugar o pessoal, se puder me ajudar, botou assim, estamos morando na Serra de algum lugar, eu não lembro agora, porque passou muito rápido, mas já moramos em Petrópolis e tem muita saudade do pão de queijo da Conval e de alguma outra coisa da Alencar Lima. Assim, é muito legal, porque a gente adora o pão de queijo lá da, da Conval, também é uma padaria que tem aqui em Petrópolis, tradicional pra caramba, o pão de queijo é único, é muito gostoso, a gente se amarra e aí foi legal que passou isso aqui, alguém falando sobre isso, eu não vi quem era, passou rápido aqui, não foi superchat, acabou passando rápido, mas... Acabei lendo, porque identifica, é né? legal isso? né? Você identifica a vivência. Ah, isso daí também gosto tal. e tal. Mesmo passando rápido, eu consegui ler. Pedrinho, sábado passaremos a Petrópolis e Itaipau. Vai, que legal, sábado é aniversário do Arthur. Vai ter festival. Oh, Sábado é aniversário do Arthur, vamos
0: mandar presente para ele.
2: Na verdade, é na, é na terça. E aí a gente vai fazer um bolinho com os avós, que já estão vacinados, e, e com a irmã e com, com a priminha aqui em casa, no sábado. Convido o Chacal Siqueira para ir. Falar, Chacal, vem para cá. Olha só o Ednan Chef traz vinho. O Ednan Chef passou aqui. ó. Peraí, tem um cara chato aqui no Facebook. Sérgio Reis é mais um dos artistas que saíram do esgoto sujo, fete do imundo, que Cheira nos fez o favor de expor. Ao menos isso ele faz de bom. É, teve isso também, né? bem-vindo. Esse governo Bolsonaro tirou, do, do, de, tirou a cortina desse monte de gente escrota, inclusive familiar. É todo mundo, né? Bem-vindo. É curioso.
0: O Dmitry e eu tínhamos feito para o site, para o vídeo de ontem, quinta-feira, uma análise sobre os artistas que apoiaram o bolsonarismo e que apoiam o bolsonarismo, e uma correlação sobre os artistas que apoiaram o regime hitlerista. Hitler estabeleceu uma lista de 1.401 artistas, escultores, pintores, escritores, musicistas, atores, atrizes, 1.401 que podiam trabalhar na Alemanha. Eram pró-nazistas. Eu contei 51 atores e atrizes. Teve um fato curioso: houve um ator chamado Leon Haus. Ele era judeu. Mas aí ele fugiu para a Áustria, que tinha sido anexada pela Alemanha. Lá na Áustria, ele pintou o cabelo, pintou a barba e passou a dizer que ele era alemão-ariano. Fez filme para cacete na Áustria com o alemão, com a cultura hitlerista. Um sucesso do cacete, os alemães todos aplaudindo aquele alemão talentoso. Aí passou um tempo. Ele fechou um contrato com a Metro-Goldwyn-Mayer e se mandou para os Estados Unidos dando gargalhada em cima dos nazistas. Mas, na verdade, tem muito artista. E foram todos pro ostracismo esses art artistas alemães. Teve algum que te surpreendeu aqui no Brasil? Bem-vindo. Olha, a Regina Duarte, para mim, foi uma surpresa. Porque era uma colega, uma colega que nunca se manifestou. E fez, fez peças ótimas. Fez Castro Alves, Pé Passagem, do Guarnieri. Fez Rock Santeiro, fez Malu Mulher, fez grandes personagens, né? Foi Malu Mulher, acho que foi essa que ela fez, uma, uma novela feminista. Então, você imagina que é uma pessoa progressista e ela vem e se declara bolsonarista de carteirinha. Isto foi uma, uma decepção muito grande, muito grande decepção. É,
2: eu fico pensando isso também, porque tem muita gente que. É, eu, como. É assim como via você como um artista que eu achava bom, um cara exemplar e tal, e aí, quando a gente tem essa conexão, é muito legal, mas quando tem um contrário é muito assustador também. Você fala assim, pô, eu gostava tanto desse cara, achava ele tão legal.
0: O Sérgio Reis nunca me atraiu. Uhum. Eu não curto muito sertanejo, sou um homem urbano, não tenho nada a ver com essa porra. Isso é coisa de paulista, de paulista do interior, cidade do interior, que faz São João. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que tem uma fazenda em São Paulo, e ele faz festa de São João na fazenda dele. Ele não é lá de Fundiário, é uma pequena fazenda. Ele faz festa na fazenda, chama a cidade toda. É bonita a festa, vai até de manhã cedo com o São João. É um pessoal acostumado a uma tradição. Cultura.
2: É uma tradição do lugar, né? É, é um da... pessoal
0: acostumado com uma cultura certa mesmo. Mas ele é fazendeiro. Ele já me diz: "Porra, tio, esses caras do me assim, tô acampando aqui perto. Qualquer hora eu vou passar tiro neles. O que, é que você como tio velho diz? Ah, para merda, não me enche o saco." Mas aí fica, ah, vai crescer, menino, vai crescer. Mas o Sérgio Reis nunca me atraiu. Então também não é surpresa para mim. É um empresário, um grande fazendeiro. Porque essa turma sertaneja, assim que faz o primeiro sucesso, compra uma fazenda. Todos eles são fazendeiros. E botam gado, ou botam plantação de tomate, ou de soja. E passam a, ser, a ter como vizinhos e aliados os demais fazendeiros, os demais latifundiários e as grandes empresas do agronegócio. Então, a ideologia deles passa a ser a ideologia mais de direita possível, mais contra os trabalhadores rurais. Então, não, não surpreende que os sertanejos sejam bolsonaristas, porque é uma atitude de classe social. Eles mudam de classe. Eles vêm do lumpesinato, na maioria das vezes. O que é, que é lumpesinato? É aquela camada da população que não tem nenhuma formação profissional, que não serve para nada. Então, começam a cantar sertanejo, porque eles têm talento, têm a vocação, têm o dom ganham dinheiro com shows, estes shows são patrocinados por fazendeiros, por latifundiários, por políticos locais do interior, que compram o show do sertanejo, então eles recebem o sertanejo em casa, é, é, fazem amizade com o sertanejo, o sertanejo se sente ah, que maravilha, o doutor fulano me chamou na fazenda dele, me mostrou como ele faz com a fazenda, eu vou comprar uma quando ganhar dinheiro, então essa gente se bandeia toda para o nazifascismo, com raras exceções, com raras exceções. Então, não é de surpreender o Sérgio Reis, pelo contrário, é de surpreender que ele continue falando bobagem, como falou hoje no colômbio entrevista do Globo.
2: E é muito bizarro isso, né, cara? Porque você olha e fala assim, os caras são da cultura, isso daqui é o mais popular possível que possa existir, cultura é o mais popular possível que possa existir, entretenimento popular, enfim, e a gente vê essa galera se debandeando, é muito ruim. Deixa olha, eu, só... eu vou
0: chamar a noiva... Antes de você chamar a noiva, deixa um pouco ali se, se preparando, se limpando tudo mais. Antes de você chamar a noiva. Por exemplo, eu fiquei muito surpreso quando aquela menina fez sucesso com, na boquinha da garrafa. Lá. É na boquinha da garrafa. Era um sucesso nacional. E, eu, e era cultura popular. E virou ídolo popular. E eu fiquei imaginando. Já imaginou, você faz uma revolução socialista e, em vez de Chico Buarque, o povo elege na boquinha da garrafa como símbolo cultural do socialismo. E você tem que aturar isso. Pois
2: então, bem-vindo. Aí que está o ponto. Se você parar para analisar, grande parte dessa turma é que, é, que fez o sucesso popular mesmo, popularzão, assim, não essa... É... Porque é isso, esse pessoal virou é, é, a burguesia, né? Compra City e tal. Por exemplo, a Anitta, que vem da, do popular, vem do povo e tal, ela não nega só Jairz é e tal o tempo inteiro. Mesmo a Anitta tem milhões de reais na sua conta, milhões de reais no seu patrimônio. Poderia muito bem ter virado isso, mas tem uma outra cultura popular e está hoje o tempo inteiro batendo no Bolsonaro no seu Twitter, enfim. As cantoras, na sua ampla maioria, cantoras de funk, por exemplo, popular para caramba, né, o ritmo do funk, na sua ampla maioria tomaram é, 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 essa, essa posição, esse posicionamento porque tem uma outra criação, talvez. Como é que é isso? A Anitta tem, também...
0: Anitta tem produtor. Ela faz show, ela ganha dinheiro da bilheteria. Ela não depende de um latifundiário comprar o show dela. Pode até comprar. Esses sertanejos só funcionam em rodeios. Eles só funcionam em festas no interior, no agronegócio, financiado pelo agronegócio. São recebidos na casa grande, literalmente na casa grande das fazendas do agronegócio. Então, eles são profundamente influenciados e aliados. O que permite a Anitta e outros artistas independência em relação à Casa Grande. Mas é ao...
2: criação também, não? Essa galera veio do, do, do chãozão, ficou fodida e teve mudança de vida por conta da arte, da cultura e tal. Eles têm outra criação também, não tem? Você não acha isso também que tem isso? Essa galera que está lá no, no interiorzão tem um cara como o Latifúndio, como grande ídolo. E quando se torna. Mas essa galera, na sua maioria, vem
0: do Lumpesinato, exatamente essa categoria social que não é nada que não é nada, que é pobre, passava fome, pega uma viola. Você vê a história do filme, não sei qual é o dupla sertaneja, sertanejo, é Chico? É, Dois filhos de Francisco, o nome não lembra. O pai pega e diz, vai tocar viola, vai tocar viola, vai ganhar dinheiro tocando viola, vai ganhar dinheiro tocando viola. É que nem o pai do Neymar. Quem que é o Neymar? É Lumpesinato, vem da favela, vem da comunidade, não é nada, o pai dele não é nada. E o pai vira grande empresário do Neymar e bota ele para jogar bola e negocia e faz os negócios dele. Aí o Neymar vai apoiar o Bolsonaro. Vamos chamar a noiva
2: quando você quiser. Dimitri Salles, você que não é o dono da Precisa, pode falar. Bom dia. Bom dia, Pedrinho, bem-vindo. Como vão? Mais um dia de silêncio na CPI. O Dmitry chegou. É? É, mais um dia de silêncio. Eu vi só que
3: o dono da precisa tá lá sem gravata, tá todo descolado, tipo, ah, sem boa gravata e sem língua tal que tudo
2: indica, porque não vai
3: falar nada. <risos> <Até que dinheiro.
2: risos> Olha só, bom dia, Dimitri. Tudo bem? Bom, bom dia.
3: Bem? Eu vi bom que vocês estavam cabelo. falando aí de sertanejo e tudo mais. Sérgio bom Reis. Bem. Tudo bem, bem-vindo? É. Não ficou feliz com a minha chegada? Ó, ó, o cabelo todo arrumadinho. Eu vi,
0: eu vi o cabelo do Dimitri sem estar arrumado. Olha, <risos> é para mostrar para a criança dormir sem chantar. Ah, dorme. então eu
2: vou fazer isso. Vocês vão comer tudo, senão eu vou chamar o tio, tio Dimitri sem cabelo arrumado. Mostra
0: foto, criança dorme sem ser. Vamos dormir, vamos
3: dormir, fica quieto. <risos>
2: Deixa eu abrir um parênteses aqui, rapidinho, antes do Dimitri falar. Só olha, que... a gente
3: está com um acompanhamento ilustre aqui. Desculpa, Pedrinho, eu não podia deixar de registrar. O Jorge Lula Barreto está acompanhando a live da gente, olha só. Bom dia, Jorge. Quanto tempo você não aparecia por aqui. É, Jorge? A está na vigésima apresentação da live dele, está convidando todo mundo para ir lá
0: assistir. Ah, entendi. O Jorge Lula Barreto teve o um projeto... É, o benefício de poder tratar Fernando Pessoa como Nandinho. Ele tem essa teve essa intimidade com o Fernando Pessoa, Nandinho. Então, é uma live que vale a pena
2: ser vista. É isso. Olha só, <risos> o chacal que vai estar aqui em Petrópolis está falando aqui, Olha, Leva o Arthur no Parque Itaipau, vamos fazer uma festa para o Arthur lá. Passaria o contato no teu celular. E foi muito legal que eu falei de Petrópolis aqui, aí passou quem falou da, da padaria da Conval, foi o... Oi, 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 oi. o Ali passou aqui, falou, fui eu que falei. Tem maior galera falando aqui, ó, bem-vindo. Passou aqui, que é de Petrópolis. É, teve que... O Willer Rocha perguntou sobre uma padaria que já fechou. Tem tempo que você não vem aqui, Willer. Alguém passou aqui falando que saiu de Petrópolis para a Alemanha, eu morava aqui na Mosela. Mozela é aqui pertinho de casa. Morava na Mosela e que você era muito querido aqui, bem-vindo. Que, que legal, bem-vindo. Você sempre querido em Petrópolis, onde teve 80% dos votos de bolsonaristas. Não vai
0: fazer vai moro é. em de Petrópolis antes de vir para Portugal, mas quando eu pensava em subir a serra 8 horas da noite, 9 horas da noite, com todos os assaltantes que tem no meio do caminho, eu desisti.
3: Você é, é, vai é. Fazer, vai muito querido lá,
2: bem-vindo. Faz um show, Petrópolis. Petrópolis teve só 80% dos <risos> votos para Bolsonaro. Me leva doia. Quem foi? Eu queria achar. Ah, foi a. Ah, não, não foi. embora. vamos seguir. O Ednan Scherr mandou um superchat aqui para gente. É... Bem-vindo, esse. Esse gado não presta. Mora 19 anos na mesma casa e nunca dei motivo para falar de mim. Meu vizinho, gado doente, usa a minha homo homossexualidade para me atingir por eu ser de esquerda. Olha que aí. Manda
3: ele assistir Beleza Americana.
2: Conta para gente, assiste, Dimitro. Beleza
0: Americana. Bom filme, é. Que eu mostra como o vizinho funciona. Você não viu esse filme, não, não. Tá onde? O vizinho, o vizinho perseguia o filho do vizinho, né? Perseguia o filho é. do vizinho, que era gay. Perseguia, perseguia, perseguia. No final, o vizinho acaba dando pro pai do menino. É, é, se, se mata, é apaixonado pelo pai acho
2: do que menino. não é assim, não, pela cara do
3: Dimitri. Eu tomei um susto
2: porque o filho falou no final, eu não deu nem tempo de falar, não fala. Você já,
3: já foi.
0: spoiler logo, isso não muda nada, essa porra. Que, é oh, que história
2: é essa que o Bartinho da Vila foi desrespeitado no Roda Vila? Vocês viram. Volta primeiro
0: ainda para o outro, lado do homossexual, que eu não, não, não falei tudo. Volta, é. volta. Volta para o lado do homossexual. era é, então. Pois é. Esse gado doente usa minha homossexualidade para me atingir por, ser, por eu ser de esquerda. Não é, por, é porque ele não aguenta, ele não suporta ver você feliz, meu filho. Ele não suporta, ele tem coceira no rabo. Mas não se preocupe que ele vai morrer. Não porque a gente vai matar, ele vai morrer. Vai morrer! O filho da puta, vai morrer. Mais cedo ou mais tarde, morre. E aí não sobra nada. Tanto faz ele falar, como não falar. Não essa velharia, essa turma toda, morre um dia. E não adiantou nada ficar discutindo sobre o orifício escritor de ninguém. Pode voltar aí para outra coisa. Era isso que eu queria dizer. Vai morrer.
2: Espera aí que eu só mandou uma mensagem para o Jimmy aqui para ele poder ler aqui um comentário que chegou. Eu catei e mandei no privado para ele. Olha só, quem passou aqui foi o Carlos Alberto Ataíde, dizendo que o Martinho da Vila foi desrespeitado no Roda Vila. Vocês estão sabendo disso Eu não estou sabendo disso? Não foi só o
0: Martinho da Vila, não. A Escola de Samba Vila Isabel também foi desrespeitada. E já se pronunciou sobre isso. A Vera Magalhães perguntou ao Martinho qual era a relação dele com as milícias e a Escola de Samba, juntando Escola de Samba, milícia e Martinho da Vila. Que absurdo. Como se ele fizesse parte de milícia ou apoiasse milícia por ser sambista da Vila Isabel. E isso foi uma grossura, um fato que ocorreu é. Uma pergunta despropositada, sensacionalista, babaca. A Vera Magalhães veio perguntar isso para o Bolsonaro, para a milícia: qual é a relação do Bolsonaro? Se ela tiver coragem, pergunta isso para o Bolsonaro: qual a sua relação com a milícia?
2: Lá vem ela, lá vem ela, né? Chegou minha
0: milícia, chegou minha milícia. <risos> Bom dia, Dmitry. Bom dia, Doinha. Não é Dimitri, não precisa ser Mas erudita. Mas eu quero
1: chamar Dimitri
0: Ela é erudita, de Dmitry. Eu tinha uma empregada que dizia: o senhor quer pimenta? Ela achava que pimenta era corruptela de pimenta. O senhor quer a pimenta? Não, minha filha, não quero a pimenta. Quero
1: pimenta. Olá, Dimitri, tudo bem? É eu estou falando de miliciano, é? Né? Estamos falando
0: de Martim da Vila de Vera Magalhães, ter desrespeitado Martim da Vila e a Vila Isabel. Estamos falando
1: disso. Um absurdo esse negócio, né? É, o, 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 o Camargo já bom Martinho da Vila. Quer dizer, mais um, ninguém sabe por quê uma pessoa que está lá dele... Porque que... é do
0: PCdoB, porque é filiado ao PCdoB, porque tem 80 e tantos anos, recebeu o diploma de honoris causa, porque é negro, porque é um compositor popular, é, canta, canta, minha gente, a vida vai é melhorar. melhorar. É por causa disso, por preconceito de classe. É preconceito, é
1: preconceito de classe, porque se existe alguém que é discreto e que é legal na vida, chama-se Martinho da Vida. Assim como
0: os nazistas tinham preconceito contra os judeu alimentado por Hitler, esses bolsonaristas têm preconceito contra a pobre, mesmo quando são pobres. Que a maioria é pobre. É pobre mesmo. Você pensa em bolsonarista o corpo o bolsonarista, presta atenção. Você pensa que tu tem dinheiro, se, se tu trabalha para poder comer... É porque tu é pobre. Se tu trabalha para pagar aluguel, é porque tu é pobre. Bota isso na tua cabeça. Tu não é rico nem amigo de rico, não. Rico tá peidando arroz doce pra você. Gente, rico é Bezos,
1: que tem 3 trilhões de dólares. Tem saber o que fazer. É maior do que quase todos os PIB do mundo. 3 trilhões de dólares. Isso é que é ser rico.
2: E aí, Dona e seu é Dimitri Salles Vocês não estavam aqui né, quando a gente estava falando né, Que o bolsonarismo abriu a porta do, Dos artistas é, A lá Sérgio, Sérgio, Sérgio Reis Vocês tiveram alguma decepção? Dimitri conhece muito o artista né? Você teve alguma decepção dessa porta que se abriu? Dimitri?
3: Hum, eu vou pensar aqui Mas eu me lembro sim de ter ficado muito incomodado Com algumas figuras Elba Ramalho, por exemplo Elba, por exemplo Aqui
1: para é nós é que respeitar já... e sem tirar o talento. Neymar do Grosso. Ninguém tem mas o Ney
3: não é bolsonarista, ele criticou. Ah, mas,
1: mas votou nulo. Votou nulo para mim, é bolsonarista de cabeça. <risos> não tem na cabeça.
2: Tolerância é zero, dona Doia.
1: Tolerância é zero. Porque não tem sentido deixar de votar no Haddad para votar nulo.
2: Tem alguma coisa errada para mim. Tem alguma coisa errada. Mas, assim, a, a, eu, por exemplo, eu tive agora há pouco tempo no... Eu tive agora há pouco tempo o, o menino lá do Cazarré. É, o Casaré O Cara, eu adorei o trabalho dele. E é muito ruim isso, né? Eu adorei o trabalho dele na, na novela que ele fez com a Regina Casé Claro, ele é... Aí, logo, logo em seguida, veio esse negócio de não querer ser estipado. E, assim... E não é o bolsonarismo daquele né, Porque tem muito bolsonarismo é, é, maquiado né, nesses artistas, né? Que fala assim, não queremos extremismo. É tipo a, a Juliana Paz, que faz aquela. <risos> e depois Juliana... dá para você ter vários entendimentos. Aí o cara que tem é, um meio termo assim, ele consegue compreender a Juliana Paz. A gente quer é mais radical, a gente dá logo essa sapatada. Mas é, o Casa foi, porra, foi no extremismo total. Não quero ser chipado. É um cara que <risos> fala assim, meu Deus. Cara, você viu, você
3: viu da... o filme Boi Neon? Ele está muito potente. Muito potente. Ei, né? Ei, o Casarré.
1: Está potente? Por é, que, potente. que ele está potente? Sim, sim, sim. O cara que não quer ser chipado deve ter que ter menino. Hum, vai assistir o filme. Eu não admito, vou
0: dizer claramente, eu sou fundamentalista, sou talibã. Não admito que nenhum homossexual faça sexo com bolsonarista. Nenhum homossexual que se respeita pode levantar a bandeira de que um bolsonarista é bonito, é tesudo, vou transar com ele. O sexo com bolsonarista é sempre fascista.
1: A mesma coisa eu digo como mulher. Você já pensou em você transar com o Bolsonaro? Aquele
2: pau desse tamanho. Para que precisa falar disso, né? Trazer essa imaginação pra gente, dona Dor. Eu Não preciso, meu Deus do céu. Você imaginou. Não,
1: você mulher imagina, também é Bem-vindo falando homossexual, eu Estou falando com mulher a mesma merda. Se uma mulher for transar com ele, é porque é uma merda igual a ele. Casal,
0: que o marido é lulista é, é, é e a mulher é bolsonarista, acaba esse casamento uma é, vez. É, pelo pô.
2: amor de Deus, como é que dá? Não dá, dá para
0: viver junto. Dá para viver junto?
2: Dá para viver junto, Dimitri?
3: Não. Não, é sério Tem coisas que são muito... É, é... não
1: basta Já pensou em entrar na cama com o um bolsonarista E aí falando que Bolsonaro é ótimo
0: Sem contar os malafaias que deixa no lençol <risos> Vamos,
2: abrir Vira, um meu aqui, ó. Vamos abrir enquete aqui vale, vale manter um relacionamento com o bolsonarista? Você decide aqui na nossa chat, no nosso chat No Facebook, no YouTube bolsonarista igual
3: o, o, antes do bolsonarismo, antes do Bolsonaro chegar à presidência, eu tive decepção com algumas figuras. Por exemplo, o Nana Kaim. A Nana ah, deu uma entrevista. Oi. Oi, Leia. Ela
2: sempre foi de direita.
3: É, eu não tinha conhecimento. Ela ah, deu uma entrevista que ela xingou Deus do mundo. Você é garoto,
2: Dimitri, Você é garoto. Mas o que, que, é. desse... que, que, que ela fez para te deixar assim? Nossa, ela deu uma entrevista
3: que ela saiu batendo em todo mundo. Não sobrou nem para os filhos. Ela não nem os filhos. A entrevista dela é um negócio, você fala para ela, você fica assustado. Mas mesmo assim, eu continuo sendo... Achando... Agora, eu, o Dimitri e eu fizemos
0: um vídeo que não foi para o ar, porque a gente tinha gravado o vídeo para quarta-feira de manhã, e fomos atropelados com a representação de 29 subprocuradores-gerais da República contra Sérgio Reis. Desfizemos o vídeo e fizemos esse <risos> que bombou ontem nas redes e continuou bombando hoje. Mas o vídeo que a gente fala sobre a, o futuro dos artistas bolsonaristas brasileiros, similar ao futuro dos artistas nazistas de Hitler, é um vídeo de 19 minutos, mas que vale a pena ser publicado, já que você levantou essa questão. Talvez Sim. eu tenha ele hoje, depois dessa live, eu devo botar no ar aquele vídeo de mídia, é muito importante.
2: Eu não... não é... vamos fazer o seguinte, então, bem-vindo. Vamos fazer, vamos fazer uma proposta no ar aqui. Vamos abrir... O nosso Spotify. Eu ia abrir com essa live de hoje aqui. Quando acabasse aqui, a gente entraria com esse, com esse conteúdo da live de hoje lá. Mas vamos abrir com conteúdo inédito que não está no YouTube. Vai estar tá exclusivamente no Spotify, que é esse vídeo de vocês... Esse, esse podcast, então, de 19 minutos, você e Dimitri falando sobre os artistas. Oh, e você, você acha que eu entendo essa podcast Spotify? Ah, gente... manda o vídeo. Só me manda o vídeo, a gente faz, depois a gente lança, então, olha só. Como é faz? Eu publico o vídeo e não... você pega o podcast? Não. Só, não, só me manda o vídeo. A gente não vai publicar esse vídeo no YouTube de início. De início. Vai botar no podcast. Você vai fazer. ficar no Spotify exclusivamente para que a gente estreie o Spotify com esse vídeo, você e Dimitri falando. Fala um pouquinho do que é esse episódio de novo para o pessoal que está em casa. Esse
0: vídeo é o que, é que vai acontecer com os artistas bolsonaristas brasileiros quando o Bolsonaro se for. Vão para ostracismo. E aí a gente faz uma comparação com os artistas que apoiaram Hitler, os nazistas. São milhares deles, não só na Alemanha, mas também na França, na Holanda, na Bélgica, na Dinamarca, na Noruega, nos países ocupados. Muitos artistas se bandearam para o novo poder nazista. E foram todos para o inferno quando acabou o nazismo. Da mesma forma no Brasil. Alguns já estão em prostracismo é, em, vida, é, é em vida, que é o caso de Regina Duarte, por exemplo. Ah. Você vai ficar fazendo eco do meu lado? Oh.
1: <risos> que eu ia falar isso, você tomou minha palavra. Eu não
0: Tomei
2: palavra nenhuma, a palavra é sua, a preferência é. Não, vale. Não há uma briga de casal. Você está vendo agora uma briga de casal.
0: <risos> é o caso de Regina Duarte. Ela trabalhou com o Tarcísio Meira durante anos, foi partner dele, fez novelas com ele, e quando ele morre, ela sequer é entrevistada para dar uma opinião sobre a vida de a Tarcísio Meira. A própria imprensa burguesa da Casa Grande já colocou Regina Duarte no ostracismo. Ela só é lembrada quando pega fogo na Cinemateca. Quando tem tragédia feia, coisas horrorosas. A Regina Duarte é, aí vai lembrar dela. É assim que ela vai ser lembrada na mas, minha
1: vida. Mas dele sempre foi assim, João Kleber já sumiu. Tereza Raquel sumiu. A própria Cláudia Raia, a nível geral, sumiu.
0: Tem, tem, coisa, como... mais antigas, tem coisa mais tem antiga. Tira, tira. Na Rádio Nacional, você tinha dois grandes apresentadores, Paulo Gracindo e César de Alencar. Paulo Gracindo é perpetuado até hoje na memória popular. Ele é. continua existindo na história do povo brasileiro. César de Alencar, que foi dedo duro, que no golpe de 64 dedurou durou todos os colegas da Rádio Nacional, que eram de esquerda, desapareceu. E era o programa César de Alencar, era tão
1: famoso quanto Silvio Santos. Pois é. Você acha que eles não vão sumir? Não! Então, Você acha é, que, tá que... o César fazer alguma coisa na vida? Sérgio Camargo vai fazer qualquer coisa na vida? Não existe mais, acabou. Bolsonaro caiu, eles vão junto.
2: Combinado assim, então, Dimitri. esse vídeo, então, vai para os pontos. Perfeito. É? E tá todo mundo Sim. comentando aqui por que legal e tal, perguntando se vai para as outras plataformas. Vai em todas as plataformas, vai no Amazon Music, vai no Google Podcast, vai no Deezer. Um... Desculpa, um... Tá de... Mas vai,
0: no teaser, vai no Teaser, vai na Teaser, vai na cara vai nessas coisas todas.
2: <risos> e o Marco me tá trazendo aqui, ó, o cabelo de Jimmy é estilo é Olha oh, <risos> de cabelo, hair <risos>
1: Ele hoje tem o cabelo bonito, tem dor de tupete, sei lá. Tomou
3: banho antes, hoje. Tomei hoje de manhã. Para entrar na live, eu tenho que tomar banho, imagina.
1: Claro, para gente sentir... Está com
3: menos olheira.
1: Imagina gente tinha o que...
2: cheiro daqui. É claro. E eu Sim, que esqueci, tá bem, eu esqueci não, da live. Eu você fazer... esqueceu? Eu fiz tudo cedo, né? adiantei tudo. Falei, é, vou lá fazer as coisas da live, mandei para vocês e falei, agora que está tudo tranquilo... Quando eu olhei, já eram 10 horas. Eu vou entrar sozinho hoje? Eu falei, não, eu esqueci, estou indo. Quando
0: viu, não era 10 horas, era, era 11 horas.
2: É, 11 horas, 11 horas. Olá, pessoal, saudações e beijo para a moça doia. Ah! Viu, Pedro Dimitri, Hoje ela, hoje ela dominou. <risos> o Pedro lembrou. Outro dia, O Dimitro já foi, muito obrigado. Bom. Então...
3: <risos> oh. Eu queria, eu queria falar uma eu
0: queria coisa. A moça, porque senão faz confusão, é. a é pra moça. O
2: Dimitri traz pra ele. Vai, Dimitri, fale. Tomei a segunda dose da vacina. Eu hoje. vi. Eu vi. Ele, 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 ele é um comiqueto danado. O Dimitri tomou a segunda dose, aí fez assim, Vivo SUS! Todo, todo legal. O pessoal, ai, obrigado e tal. E começou a filmar de chavadinho, assim, foi virando, foi virando. E fora Bolsonaro, é <risos> E a galera gritou, fora.
0: Aí eu disse, ele vai poder sair na rua. Só depois de 15 dias. É isso. Aliás, Porque ele vai ficar em casa... A única pessoa que vai ficar em casa é a velhinha de Taubaté, que no momento é ele.
3: Aliás, aqui em São Paulo a pandemia acabou por decreto. Vocês estão sabendo, né? Oh, Foi já... a cabeça.
2: Ontem já teve público no
3: futebol, já teve... Já, e aí o Dória, cara, aproveitou o dia de ontem para fazer uma espécie de convenção do PSDB. Ele acabou a pandemia num dia, no outro dia ele já montou todo mundo numa arena para fazer uma convenção, para poder é, é, filiar o filho do Bruno Covas, Está sendo é, elevado à condição de herói nacional o menino. E o menino está achando ótimo isso, e tem uma, coisa, é vergonha.
2: Tem, uma, tem uma coisa que aconteceu em São Paulo hoje. Vocês viram quem virou secretário do Estado. Eu né? vi.
3: Eu, eu podia falar sobre isso? Podia estar tão incomodado contra, com essa contra, história?
2: Conta quem virou secretário de Estado do São Paulo.
3: Ó, não dá para entender o Dória. De verdade, não dá para entender. Primeiro, ele escolhe, ele impõe como vice do Bruno Covas um sujeito reacionário, conservador, de direita, do MDB, eu acho, que não tem nenhuma ligação com o PSDB, o chamado é, Ricardo Dias. Ricardo Nunes. Depois, e isso porque todo mundo já tinha uma ideia de que o Bruno Covas não chegaria ao final do mandato. Ele estava numa situação gravíssima. Ou seja, todo mundo queria ser vice e não candidato a prefeito na chapa do Bruno. O cargo de vice era o mais desejado. Ou seja, o Dória entrega a prefeitura para essa figura. Além disso, ele consegue trazer o Rodrigo é que Garcia. Só, só pra... Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo. Além disso, ele consegue trazer o Rodrigo Garcia, que é o vice, que sempre foi do DEM, para o PSDB para ser o candidato a governo. Nas eleições de 2022 sucedendo ele. Só que no PSDB já tinha o um Geraldo Alckmin, que naturalmente queria ser candidato a governador. E quando anunciou sua intenção, criou uma festividade, principalmente entre do, prefe, prefeitos do interior. Porque o Alckmin sempre teve uma boa relação no interior do Estado. Mas ele, o Dória despreza isso, fazendo com que o Alckmin vá para o PSD. O Alckmin vai ser candidato a governador pelo PSD. O mesmo PSD que acolheu o Rodrigo, Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, e que agora acaba de ser nomeado secretário de São Paulo. Vejam vocês, secretário de projetos e ações estratégicas. Um cara que não conhece São Paulo vai fazer projetos estratégicos com nossos recursos. O Dória criou uma secretaria para trazer o Rodrigo Maia, para dar um cargo para o Rodrigo Maia. Isso, e aí, só para terminar, além disso tudo, ele faz uma convenção ontem, uma festa, que tem dois pontos altos. O primeiro, o grande atacado da festa foi o Alckmin. O que, é que isso diz? Você pega o cara, bicho, que foi governador quatro, cinco mandatos, que é uma força, uma potência política no estado, e transforma ele no grande bandido do estado. E aí escolhe o segundo ponto alto é o Thomas Covas, o Thomas, o filho do Bruno Covas, como o um grande herói. Foi a, o menino falou do ONU, fez discurso, foi o mais festejado. Tem ele tem 16 anos, ele fez 16 anos a semana passada. Aí você fica pensando, por que tanto empolgação? Ele vai ser candidato nas próximas eleições? Não, não pode. Ele tem que ter no mínimo 18 anos para ser candidato, 21 para deputado. É, então ele não vai ser candidato. Então ele vai ser candidato em 2026, 2024, daqui a três anos, Pedro. Ah, provavelmente a é vereador, porque ele não vai disputar com 18 prefeitura. anos, sei lá, a prefeitura de São Paulo. Não pode,
2: eu acho, não pode. Não, também não
3: pode, também não é. pode. Ele tem que ter 20 anos para ser candidato a prefeito. Ou seja, o Dória está costurando aí uma liderança do PSDB que não vai ter muito sucesso. Outra coisa, o Bruno Covas não é o Mário Covas. O, o, o neto não era o avô. Não teve nem tempo de construir essa trajetória. Ele não tem é, patrimônio eleitoral para deixar de herança para o filho para o filho virar uma grande liderança. Não vai, não dá tempo, porque daqui a três anos o Bruno nem vai ser lembrado. Ah, o ex-prefeito que morreu. Adianta querer criar. Você não inventa isso. Não é o Mário Covas, que foi constituinte, que foi candidato a presidente da República, foi senador e foi um governador muito bem avaliado. E aí ah, os é caras que... estão empurrando igual abaixo o Bruno o Thomas Covas, que no fundo, no fundo para mim, eu acho que é uma tentativa do Dória se vincular aos tucanos, parecer tucano, mas no fundo ele não passa
2: de uma ave de rapina. Falei. Isso que, é, isso que é perguntar. Eu acho que, na verdade, ele não está preparando ninguém. Ele está preparando a cama dele para o ano que vem e está aproveitando dessas figuras exponenciais que estão aparecendo assim de imediato, não é isso, Bem-vindo? Eu,
0: eu, eu ouvi tudo e estou muito feliz com a imagem da câmera 920C que você mandou eu comprar. Eu estou olhando. <risos> tô muito feliz. A sopinha muito feliz mesmo hoje. Você está tá com a pele corada. Ó, oh, o Lula
3: 2020.
0: Mas você... é isso mesmo, é isso mesmo. Agora há uma grande chance. De, de João Dória tirar Bolsonaro do segundo turno e ir
2: para o segundo turno com Lula Lula.
4: Você
2: acha isso? Vocês acham isso? Que, que pode ser o Dória esse, esse cara? Eu,
3: essa, a intuição que eu tive hoje de manhã, e eu talvez tenha sido impactada por, pela minha emoção, é de que ele não passa de 4% a 5%. O Dória. O Dória não passa de 4% a 5%.
0: O, aquele rapaz do Ceará, Gomes, como é o nome? C, é, Ciro Gomes. Cido Gomes. O Cido Gomes é aparecido o nome dele, o pessoal chama de Cido, é isso? O Cido Gomes não passa de 6%. O Eduardinho Leite não passa de 2%.
2: Então, tem um temor no Palácio do Planalto, e um temor inclusive no Centrão e tal, e por isso que eles ficam muito preocupados. O Kassab, ontem em reunião, falou sobre isso. O temor é que o povo vê que ninguém vai andar e todo mundo fala assim, vou votar no Lula mesmo, vamos embora. Todo mundo que quer votar na terceira via vai no Lula e o Lula leva no primeiro turno. Eles estão desesperados com isso, porque o Bolsonaro, para o Kassab, já é carta fora do baralho. O Kassab já admitiu isso, o Bolsonaro é carta fora do baralho, o Bolsonaro está completamente destruído e não está fazendo por onde. A preocupação deles não é que o Bolsonaro está carta fora do baralho, é porque ele não faz por onde para tentar se recolocar no baralho.
0: Aliás, vale lembrar que o ministro Barroso, que é tão apreciado pela moça, porque, quer dizer, doia e por Dimitri, o ministro Barroso foi extremamente hábil, chamou o ministro da Defesa Braga Neto e disse olha, nós vamos criar uma comissão de transparência nas eleições, uma comissão que vai acompanhar as eleições para evitar fraude e quero que o senhor nomeie um militar para fazer parte dessa comissão, ou seja, saia justa. E aí... correr, a menos que ele o já foi fraude, a eleição é fraude, e cria um mau caso. Aí, aí fica claro de que lado os militares de Bolsonaro estão. Né? E, aí, o
2: e o impeachment do, que ele ia pedir de Barroso, e não saiu do papel, ele, é um, ele peidou arroz, que nem dizem o pessoal aqui no, no nosso chat, peidou arroz para esse, esse pedido, deu um racha dentro da base dele, criou uma, uma, uma celeuma junto com o presidente do Senado, e o presidente do Senado mostrou claro que lado que ele estava se reuniu ontem com o STF, e os ministros do STF não querem se reunir com o Bolsonaro, não querem.
0: Não querem. Não quero, depois eu ouvir o que... Se alguém te chama de tudo que te chamou, você vai se reunir? É falta de respeito, é falta de pudor. É... Falta de vergonha na cara. Não tem que se reunir com o Bolsonaro, não. É cada poder independente. E se to não tomar jeito, vem processo em cima. Que, aliás, o Bolsonaro já tem tá em pelo menos dois inquéritos no Supremo.
2: É isso. E eu vou ler o superchat agora antes da gente passar próximo. Mas eu só
3: queria fazer um comentário sobre ah. isso. É, a gente realmente precisa fazer um grande debate sobre o papel das Forças Armadas na democracia. Porque o Barroso pedir para as Forças Armadas indicar alguém para uma comissão de transparência da eleição é não ter entendido nada do que o Bolsonaro fez Utilizando as Forças Armadas para poder ameaçar golpe e ameaçar inclusive o próprio Barroso. Ele, a gente consegue brigar, pressiona para tirar essa história de, de exército comandando a eleição, para dar um cala-boca no Braga Neto, para vir o Barroso e dizer: agora, Braga Neto, manda seus apaniguados vir para cá para fiscalizar a eleição. Não é papel de exército fiscalizar, fiscalizar a eleição, porra nenhuma. o você entrou no PCO, foi? Foi. <risos> Ora, vá. Chega aí. Gaguejei nesse
0: caralho.
2: Ah, Meu Deus do céu. Olha só.
0: Um discurso radical do cacete. Bicho. Ele não deixa
2: de ter razão. Ele tem razão, sim. Vamos lá, vamos lá, o superchat. aqui superchats. Homem de paixão, bem-vindo e doinha. Zeca tá ótimo. Algo por dentro e por fora. Funciona. Falando do Zeca Pagodinho, que é... Se recuperou da Covid, teve Covid. O PC da Glória e o Chacal passaram aqui também. O Chacal falou, Pedrinho, vai lá no Zap, tem recado. Já vou lá, Chacal. O PC da Glória falou, mentalize, Pedro, e bem-vindo. Sérgio Reis, depois do Chororô, que fez, partindo para um Araquiri, num certo orifício dele, com aquele berrante que costuma usar e aparecer na mídia. E ainda por cima gritando, Kiu! <risos> tem mais superchat chegando aqui, o Gebara falando, Pedrinho, em Petrópolis tem muito monarquista? Bom dia, meus amigos. Que alegro no nosso dia. Gebara tem Não, muito Jebara. monarquista e tem monarqui... monarquista, na sua grande maioria, bolsonarista. É uma loucura. E em Petrópolis, você se fizer alguma negociação de venda ou compra de imóvel no centro histórico de Petrópolis, você paga Laudêmio, que é uma taxa para a família real que ainda reside é. em Petrópolis. É uma loucura. Gente. E Vitória é. da
3: Conquista também. São as é duas certo? cidades do Brasil que pagam laudêmio. Vitória da Conquista e Petrópolis.
0: Uma loucura. Paga laudêmio para quem em Conquista? Para a igreja. igreja. Não, isso é provis, paga laudêmio para a família imperial. Família imperial, a vai para a igreja. Fa... O que, que acontece? A família... A... Não, não, é é a... Só, não é só conquista, não. Toda cidade brasileira paga laudêmio, Dmitri. Não. A Avenida Rio Branco inteira pertence à igreja no Rio de Janeiro. A Praça Mauá inteira pertence à igreja. A Tijuca
3: inteira pertence à igreja. Todo mundo paga para paga a mitra diocesana laudêmio. Aí você vê, Conquista faz, todo mundo imita. É um negócio, <risos> É, Eu vou te contar, vou te contar. Vitória da Conquista... A Praça da é guarda.
0: Guarda. os prédios todos pagam o Laudêmio. E tem um problema, você não vende o imóvel se o Laudêmio não estiver em dia.
2: É, é uma loucura, porque em Petrópolis, antes de ser em Petrópolis, uma parte dela era a fazenda do Córrego Seco, e essa fazenda era da família real. E aí, quando vira a cidade, é como se a gente estivesse tipo, tomando a fazenda deles ali e a gente tem que pagar uma taxa, tipo o arrendamento desse território, e até hoje paga, até hoje tem herdeiros que recebem isso, isso é uma
0: loucura, né, gente? Agora, tem coisas curiosas na história do Brasil, eu estava estudando, eu não paro de estudar, não paro de ler, atualmente estou lendo três livros ao mesmo tempo, fora os filmes que eu vejo, e ainda converso com a Doia, que é uma enciclopédia viva. Na verdade, vocês é... sabiam que em 1903, no interior de São Paulo, houve um golpe monarquista, uma tentativa de golpe de restaurar a monarquia, no interior de São Paulo, nem eu sabia disso. Preciso estudar melhor sobre isso. Quem souber, publica aí alguma coisa para a gente poder avançar nisso. 1903, ou seja, 14 anos depois da família imperial ter sido mandada embora,
3: no interior de São Paulo, um golpe monarquista. Agora, já pensou se dá certo o golpe monarquista? Aí chega, vai levar uns 14 dias para chegar a notícia em Portugal. Aí a família real, puta que pariu, vamos ter que voltar para aquela merda. Vamos voltar. <risos> aí quando chega, a República já deu outro golpe, já derrotou, puta merda, vamos ter que voltar para Portugal. Ah, gente, decide esse caralho aí, porra. Olha, eu na Espanha, que é monarquia. Você nem ouve falar
0: do rei, nem dos marqueses, nem dos condes, nem dos barões, de porra nenhuma. A única diferença é que tem uma coroa em cima de todas as instituições. Não é merda nenhuma ser monarquista, nada. É só gastar dinheiro e devolver terras para a nobreza. Ó, o Gebara deixou um superchat pra você, bem-vindo. Um grande bem-vindo. Gebara é primo, Gebara é primo. É, Rabibara, Rabibara. É lá, e é lá,
2: Rabibara. É, Rabibara. Faltou um superchat aqui do João Baca falando... Porra, Rabibara, Rabibara. Ele botou assim... Porra, realizaram o meu sonho, Um podcast do Bem-vindão. Tá chegando, tá chegando. Que coisa boa. Ó, ah, o... O Chacal tá tomando... Goiá, que Domec, com licor, cacau, ameixa.
0: Tá pegando, ele colocou aqui no superchat da gente. O não O de... que o cacau vem fazer em Portugal? Ele vem beber todo o vinho, toda a bagaceira, hum. porra toda, os malafaias todos. Você sabe o é que é malafaias, né? Malafaias é a cachaça ruim que sobra, que não serve para nada, e que você mistura com bagaço para ver se aproveita alguma coisa.
2: Entendi. Olha só, pera aí que eu tenho que resolver... Entendeu? O meu... Não, você
0: não viu meu vídeo de hoje onde eu falo o significado da palavra malafaia. Você viu? Eu já volto, peraí, só um minuto. Ele vai
3: aonde? Você ele falou viu? de malafaia, ele foi peidar. Deve ser. É, deve ser. <risos> Oi, bem-vindo. Oi,
0: meu bem-vindo. Tomei a primeira dose da AstraZeneca. A segunda estão querendo aplicar a Pfizer. Pode isso? Não. Pode, pode, pode. Não. Pode. Estou com medo de tomar. Será que não faz mal? Não faz mal nenhum. Não, um, não é controvérsia com a outra, não. É. <risos> é o que? você não sabe porra nenhuma só lendo notícias sensacionalistas é que todo
3: mundo fala que não pode misturar as vacinas no Brasil não pode porra nenhuma e pode tudo, é maluquice do Brasil é uma doideira o Elton Gomes escrevendo só uma observação, sou gay e bolsonarista aqui não entra não kkkkk, kkk, salve, salve o povo de luta é, que é uma contradição ser gay e bolsonarista, né? até entra o lamento,
0: pode continuar mandando as contribuições, ajuda muito, obrigado.
2: <risos> Olha só, voltei. Eu acho que faltou, na verdade, fórmula vírgula aqui. Sou gay e bolsonarista aqui não entra, não. Salve, salve, povo de luta. Ele não é gay e bolsonarista, ele é Sou gay. E bolsonarista aqui não entra, não.
0: Ah, sim! <risos> Sou gay e bolsonarista aqui não entra. É a porra do corretor. É por isso que Bolsonaro ganhou a eleição, por fraude dos corretores.
3: É. Eu, eu queria, inclusive, indicar o Bira. O Bira é um corretor muito de de vitória da conquista. Entendi. Ah, é corretor, ele vem terreno lá, é o Bira.
0: É.
2: é o Bira aquele que é veterinário, não? Não, não. Ah. O Chacal tá mandando mais o superchat. É isso mesmo, Dime, militar no lixo. Militar tá no lixo, porra! É
3: isso, foi o Chacal que falou. Peraí que eu já vi. Eu e vou o Chacal falar,
0: não teve aprovado volto. Ele vai onde o Pedrinho quando sai assim? Alguma é coisa que ele...
3: A criança... É um Uau, o Chacal
0: tinha a rua Senador Vergueiro, no Flamengo, paga lá o Dêmio. É. Vai imitando Vitória da Conquista.
3: É, todo mundo copia a Vitória da Conquista. Todo mundo copia a Vitória da Conquista. Acho que até Portugal. Porque Portugal olha para a Suíça e... Lembra de Vitória da Conquista. Entendeu? É o clima da Vitória de Conquista, é.
0: é. Chacal Seguire. Caralho, esse conhaque pegou, deu bum! Ô,
3: <risos> oh, bem-vindo. E a. Vale. a, a... E a CPI parece que ela é melhor mudar a tática, né? Porque se continuar chamando quem não vai falar nada, vai cair a audiência da CPI. É, é. Eu queria entender Silvio Santos, com
0: 90 anos, pegou Covid, ficou um dia no hospital, saiu, voltou para casa, foda-se, não vou morrer agora. Mas o que eu queria entender é a cara do Silvio Santos. No, no, no dia normalmente, é uma coisa assim já. E quando ele faz o programa, é um Silvio Santos com 50 anos de idade. Aquilo, para mim, é uma máscara de silicone que ele coloca, não tem uma ruga, não tem nada. E ele faz. <risos> É impressionante.
2: E o. o... É, é, Ficam completamente perdidos aqui. Vou explicar o que aconteceu. Eu estou com os dois filhos na escola. E deu alguns probleminhas aqui. Eu estava resolvendo. Já resolvi. Voltei. Pronto. Estou inteiro de
0: novo. Olha só quem o que passou aqui. Leva filho para a escola. Um país com futuro desse, como o Brasil, que não precisa de escola.
2: A Cláudia história, falou que tentou ficar no grupo, mas é muita gente, deu bug no sério. Um beijo pro moço de Mito. Oh, beijo pro moço de Mito, exatamente. Tem mais aqui chegando, olha só. Bom dia, galera. Bem-vindo. Quando você esteve na Espanha, só faltou você com o cantando. Canta aí, bem-vindo. Ai, Carmela, o
0: hino antifascista. Não, isso é... Aliás, era uma coisa que me espantou na Espanha. Não gritei, Eu, ai, Carmela, não fiz nada. Era observar que ninguém toca mais em assunto de guerra civil, de franco. É outra geração, é outro tempo, outra vida. Tem o Podemos, tem lá o, o, os partidos é, de direita que ainda reúne os franquistas. Mas o tempo vai passando, né? Eu não percebi nenhuma presença franquista na Espanha. Aliás, é uma questão na Europa muito clara. Ninguém discute política. Os europeus não discutem política. No bar, no restaurante, escutem futebol, escutem orçamento, mas não tem essa coisa brasileira de discutir política. Também assim Bolsonaro, né? Também não tem
3: o Bolsonaro de presente. É, mas não é porque também você estava na construção de turista, e aí meio que fica em um outro nível, em um outro local de fala? Não creio não. Eu digo um... isso. Quando você
0: está, por exemplo, em... quando você está em Santiago de Compostela. Você está misturado com a multidão, está entrando em restaurante, está entrando em igreja, está em todo lugar. Dá para você perceber qualquer coisa. Pelo contrário, o que eu vi foram monumentos contra Franco. que eu vi foram, como, como as duas irmãs e coisa parecida, entendeu?
3: É, porque eu sei que existe centros de memória, na, na, pelo menos em Madrid, deve ter outras cidades também. Não, é
2: porque também. não é porque também a Europa já está muito bem consolidada com suas políticas que não tem mais por que discutir, talvez? Não sei. Não.
1: Não, porque na Europa também o mundo... Não, é verdade, porque Eu estou rindo só do SUS, que o bem-vindo tomou, Claro que não, a ideologia daqui está se mudando. O Partido Comunista só existe em Portugal, a extrema-direita está andando cada dia mais. Então, a ideologia também está mudando na Europa, é isso que eu quero dizer. Não é porque está consolidado, não tem nada consolidado aqui. A extrema-direita
0: cresce na Europa por causa da imigração, sobretudo, da invasão dos bárbaros, digamos assim. É muito difícil para um europeu, um alemão, um nórdico, que está acostumado a ter sua rua organizada, limpa, todo mundo branco, todo mundo em silêncio, família sem filho, ou com um filho só, aí chega um bando de turco com pele morena, falando alto, gritando, com costumes diferentes, muçulmanos e, e usando os benefícios do imposto dos alemães eles se sentem em Portugal, na Itália. É. Portugal, Portugal hoje está recebendo 50 imigrantes afegãos. É. Eu vou conhecer um Afeganistão, um afegão, pelo menos. E aí os europeus vão para a extrema-direita, porque a política da extrema-direita é contra
1: é... a imigração.
0: É contra a imigração. E aí a extrema-direita cresce por causa desse movimento xenófobo da Europa, que tem a vida tranquila, tudo no seu lugar, todo mundo fala baixo, todo mundo tinha seu lugar, não tinha favela, não tinha. Gente na rua, não tinha assalto, tudo organizadinho, tudo um museu. Um museu. Sabe? Museu a céu aberto, é, continental. Continental. <risos> e, e, e aí chegam os imigrantes de tudo quanto é canto, votam com a direita. O crescimento da direita se dá sobretudo
1: por isto. Gente, em 1974 eu estudei em Madrid, já havia xenofobia contra os marroquinos. É impressionante. Ah, era impressionante em 74, um pouquinho menor. Né? Em
0: 75, quando eu fui para a Europa,
1: Também, pois é. na França, para
0: mim era terrível com essa cara de marroquino, com essa é. cara de árabe, queimado de praia, moreno com os cabelos por aqui. Eles gritavam comigo, sai fora, marroquino! Falavam no francês, assim, alleê, marroquino! Botafuta! Alê, alleê, só tem marroquino! Marroquinho! Eu, era... eu tinha de gritar com eles que eu não era marroquino, que eu era do Brasil, aí piorava mais Deus e Tu gritava como, menino? Conta pra gente. Jesus é selvagem! Jesus é de quem, irmão? Jesus é de Brasil.
2: Olha só, vamos lá. Mais superchat chegando aqui. Eu quero, eu quero ouvir o Dmitry sobre um assunto que tá na pauta dessa semana que tá muito engraçado. Inclusive, eu tô acompanhando aqui do lado. Já leu o Anarquista Banqueiro de Fernando Pessoa? Vocês já leram? Eu nunca li. Nunca li, nem, nem sabia. Nem sabia que existia esse, esse texto. um é negócio, hein? É, o cara é, 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 tá Camaradas, salve, queridos, estou, estou na na, na estica hoje. hoje. Ah, porque a gente está bem arrumadinho. Vamos botar aqui. <risos> ah, ah, ah. Cadê a dona Cadê a Lula! Está aqui, tá aqui. Peraí, aí, todo mundo agora? Se a gente bem-vindo. Se a gente bem-vindo.
1: Lula está no Nordeste, hein, gente?
2: Pode fazer um print para botar como protetor
3: de tela do seu celular agora? Pode. Aí. Ou então só a minha cara de sensual também serve. Olha a cara de Pedrinho agora, Pedrinho? Dimitri, você bate? Bato.
1: <risos> bem vindo não bate, não! Oi! Oh! Oh! Oi! O Fraco! É,
3: ah, o Fraco! é tão
2: doce que não é oh, oh, o Fraco! 11 h 17, 12 e 17 minutos horário de Brasília, dia 19 do 8 de 2021. Você acaba de ter uma revelação íntima de Benino Siqueira. Eu tenho um amigo.
3: Tati. Eu tenho um amigo que estava lá. Eu tenho mulher. No... Oh, eu tenho um amigo que estava no bem bom lá com o namorado, com o paquera, não era nem meu namorado. O rapaz falou assim, ah, você gosta de tomar uns tapinhas? Vai, ah, é um tapinha de leve. Diz que o cara deu um tapão tão grande que ele... Não, cara, não dá não. Parou, broxou, saiu foi embora. Tomou um tapão, <risos> 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 Quando o povo
2: sair da presidência, podia ter um saco de couro não, podia ter um coro, um saco, onde eu tirei um
3: saco, gente. E a gente tá falando de bater, aí Pedrinho já pensa no saco. Pedrinho.
1: saco exatamente,
2: olha.
3: O nome disso é sal do Masoquismo. Olha gente. só, quando o Pedrinho, mostra, gente... não, é saco
0: masoquismo.
2: <risos> podia ter um coro em frente à rampa cantando Bela, tchau,
0: tchau, Bela, tchau, Bela, tchau, Bela, tchau, tchau. tchau. Não é nem Belo Sheila, tchau Sheila, tchau, tchau <risos> Sheila, tchau, tchau,
2: tchau. tchau tem mais superchat PC da Glória falando que morou por anos na rua Santana no centro e pagava laudeme por ser prédio que residia, porque o prédio que residia ter sido construído em terreno da Marinha, a rua Santana ficava distante pra caramba do mar e pagava isso. é por causa de aterro, né? Aterro. Ô, já, é, eu, eu acho
1: falar falar hoje. Isso, que ia falar isso vocês já falaram hoje sobre o Palácio Capanema?
2: que desistiram Não. de vender, venderam, desistiram né? Sim, Genebal,
0: eu troquei o partido. Você tem razão, não é o Podemos, é o Vox. O Vox é que abriga os franquistas e os reacionários. Desculpe pela informação, é tanto nome de partido. Mas tem o Podemos, razão, é né?
1: Espanhol, né? o Podemos é
0: espanhol, ah, né? é? O Podemos é espanhol,
2: mas eu disse que o Podemos era franquista. Não, é o Vox. Olha aí, o Marcos explicando o Aldemir aqui da cidade também, mandou um superchat. É, é. Não, eu acho que a
3: coisa do Capanema é porque agora está tendo uma campanha contra a venda do Capanema. Não, não, na não, verdade foi o seguinte.
1: Vai ter uma, hoje não é sábado, vai ter não, uma manifestação.
2: Isso. Né? É, então. O Capanema foi anunciado como a venda de patrimônios, de todos, alguns patrimônios da, da educação e da cultura do Brasil. O Guedes anunciou essa venda. Para que. A salvação, né? A salvação da economia brasileira. É, 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 pode ser. E aí, anunciaram isso. A Lerge e o governo do Estado anunciaram que, se fosse vender, eles comprariam o um prédio, por conta do ser um patrimônio histórico e tal. Ele foi, é, Inclusive, teve o aval para a venda do IFAM, mas o Guedes já desistiu também da venda. Ele desistiu ontem da, de vender, mas a manifestação continua, porque o Capanema também está parado lá, um grande prédio, enfim.
1: Gente, uma coisa absurda! O Capanema foi é feito por não sei quantos arquitetos maravilhosos, inclusive com a assessoria de Le Corbusier, tem painel de... de não, não Saber quem é, né, era de Onde tem tudo. É a coisa mais absurda do mundo. Alguém passar pela cabeça... Um prédio de
0: fechado para as baratas e ratos tomarem conta.
2: Para as infiltrações de parede. É, e, cara, amanhã... É... e amanhã tem manifestação em frente ao Capanema em defesa é, do Capanema.
1: É se eu tivesse aí, era uma das coisas que eu ia fazer. Era essa manifestação, porque isso é uma coisa... Absurdamente absurda.
0: Aqui em Braga, ontem, houve manifestação em praça pública, com o pessoal carregando velas em solidariedade
1: aos
2: servidores públicos do Brasil. Ontem teve manifestação em todo o Brasil contra a PEC 32, tramitando no, no Congresso.
1: Só Olha a imprensa não, não falou nada, né? como se não existisse. Como é que é? A empresa não falou nada disso. É a coisa mais absurda do mundo. É, foi
2: uma a manifestação muito boa. É, mas foi uma manifestação em todo o Brasil, muito centralizada e tal, das entidades. É, de fato, a imprensa não falou nada, mas também nada. não foi, Não foi com o impacto que merecia também. A mobilização foi um pouco mais fraca também. Agora,
1: foi. imagine o que é que Braga, em Portugal, tem a ver com os funcionários públicos do Brasil. <risos> Tô rindo! <risos>
0: A Mudando é assunto. grande imprensa brasileira Que precisa ser vista e revista Há muitos anos a grande imprensa deixou de ser investigativa no Brasil A investigação jornalística está sendo feita pela mídia alternativa A grande imprensa só faz noticiar o fato E noticia o que interessa a ela Não tem mais reportagens investigativas
2: Vou falar também, é porque também esse governo atual ele faz tão tão escancarado que você não precisa investigar muito. Você... É que você já tá a já está dando investigação toda completa. Você vê o pessoal fazendo aqui na CPI, inclusive eu vou trazer esse papo para cá agora, porque a CPI está na porta do dia. É, a CPI, Dmitry, está tá tendo esse, esse lance dos habeas corpus para não falar, para não falar. E ontem teve uma cena muito interessante que o Renan fez uma pergunta para o depoente, o depoente falou que que não ia responder o Renan, presidente, assim não dá, eu presidente, você quer que eu faça o quê? <risos> o outro não responde, o STF fala que ele pode não responder, e eu você quer que para mim, que eu faça o quê, Renan? muito engraçado. Até que ponto tem esse limite, Dimitri?
3: Ué, o Supremo está garantindo o habeas corpus? Essa é uma questão que está travando a CPI. Ontem o, o Amaro Aziz ficou meio puto, falou assim, o cara falava, com todo respeito eu não vou responder, com todo respeito eu não vou responder. Aí o Omar falou assim: eu prefiro que você me desrespeite. Não tem <risos> problema. Responda. <Me desculpa." risos> vai,
1: continua. O que está que acontecendo aí? Continua, Dimitro. Os dois estão comendo chocolate. Pode ir mesmo. Ah, rapaz. Peraí. Mas é o seu também, meu filho.
0: Oh, tá vendo? É então, um carrinho de madeira, ele vai comer essa porra.
3: <risos> Aquela o coelhinho da Mônica. Foi o aniversário de um sobrinho de minha amiga, que a lembrancinha era o coelhinho da Mônica, o Sansão.
2: Empurrava
3: a cara numa caixa de, de MMs. Cadê aqui? Então, eu já comi. Agora eu falo só comer a bunda do coelhinho da Mônica. Você já fala, você já
1: comeu a <risos> cadeira, <risos> parou a live para os três comerem <risos> eu acho que eu também vou comer <risos> vai, chega aqui, lambeu o beijo chega
2: lambeu
3: então, tem uma mensagem maravilhosa da Cecília Bonassi vê o você acha aí, Pedrinho
2: obrigado, Dimitri, me fudendo ao vivo <risos> tem uma mensagem maravilhosa não sei quem que é, mas se acha aí, Pedrinho <risos>
0: Adrian, tem 10 minutos eu não dou a mensagem que é o seguinte. Terreno da Marinha não significa que foi feito aterro. Todos os terrenos numa faixa de 33 metros a partir do mar e de alguns grandes rios também. Só que a rua de
3: Santana fica a mais de 33 metros do mar. Foi feito aterro realmente. A Cecília fala assim, ó. Tive um colega, puxa saco até. Um dia ele estava tossindo, achou?
2: Não, mas já passou, já ouvi, eu li
3: é. Um dia ele estava tossindo e perguntei se ele queria que eu batesse nas costas dele. Ele disse, por favor. Ah, eu dei um, eu dei um que deu para limpar até o pulmão. O pulmão fora do corpo. O <risos> Tá aqui, ó. Aqui. Eu conheço outro caso, menino, que o rapaz queria... Ah, me bate, me bate. Aí tomou o tapão, aí começou a chorar. Aí a pessoa falou, oh, eu machuquei, né? Eu tô lembrando do meu pai. Olha, bicho, ficou chorando lá, lembrando do pai. papo <risos>
2: Olha só, o Genebaldo falou aqui sobre, sobre a Espanha. Ser é de esquerda. Bem-vindo, é de esquerda, radical ou não na Espanha, dá cada briga braba. As eleições para a Prefeitura de Madrid e Barcelona. Confusão do, P... do PP versus Podemos versus PSOE. PSOE, Partido Socialista Espanhol. PSOE. É, a barra Mas dá durante o
0: processo eleitoral, não é diariamente como no Brasil. Isso.
2: É isso Mas a gente também, também, no Brasil, é muito das redes sociais também, né? Heloísa Teixeira, como fazer para conter esse batalhão de Frankenstein? Qual batalhão é. de Frankenstein? Será que o nosso batalhão será o nosso?
0: Não, não é nós, não. É essa infelicidade que está aí. Rodrigo Pacheco, Braga Neto, Augusto Heleno...
3: Rodrigo
2: Pacheco já acho que já pulou do barco de lá, vocês não acham, Não. Tá não. pulando, devagarinho tá pulando. pulando. Tá pulando, exatamente. Tá pensando em pular. Mas,
3: cara. Esse, esse jeito mineirês, sabe, do Rodrigo Pacheco imitando o Tancredo, dá muita raiva, viu? Ele, ele, fala, comentar...
2: ele... ele fala forçado, não fala? É, ele, é, ele fala parado. forçado
3: e é um passapano da porra. Num... Pior que ele, acho que só Tancredo mesmo. Meu Deus do <risos> céu. Antes ele é foi familiar. falar da, da reunião com. O, o ministro Fux, não, eu não vamos ele... falar nada com o Bolsonaro, o Bolsonaro. Vocês vão chamar o eu Bolsonaro machista?
2: Ele abriu firme coletiva? Ele abriu coletiva firme. Hum? Ele abriu coletiva firme, ele falou que não vai aceitar nenhum passo atrás na democracia e ponto.
3: Agora é fácil de falar, agora que as coisas já estão caminhando para não aceitar. É lógico. É. Não, não, a impressão que eu tenho é que o Rodrigo ele Pacheco. não
1: não. Ele ainda não virou não. Ele está pensando em fazer isso. E quando ele não puder, ele continua
3: lá. A impressão que eu tenho é que o Rodrigo Pacheco, ele, ele é o cara mais em cima do muro. É. Sim, no, fundo, no fundo, ele está super desejando que aconteça alguma coisa, que dê a ele poderes e ponto final. É o cara mais em cima do muro que pode ter.
2: Que ele não precise ficar ali é, é, bajulando ninguém. Que ele ali... Não, na
3: verdade, eu acho que ele está doido para ter um golpe mesmo, ele não está nem aí. Acabou, ele iria apoiar, ele seria a sustentação dentro do Congresso. Ele e o Lira, acabou...
2: Mas se não Eu dá, acho... ele continua lá. Eu acho que ele assinou a ficha mesmo, viu, bem -vindo? De onde? Do PCO. Olha só, vamos seguir <risos> aqui. De mídia assinou a ficha do PCO.
0: Entrou com o PCO.
1: O Maria foi que... PCO é a Não, PCO, a partir ah,
0: da,
2: causa ah, PCO. da causa operária. do,
0: do, do, do Rico Pimenta.
2: Pimenta. O Rico Pimenta. O Gilberto Covinel está trazendo uma dúvida pertinente aqui, uma, singela, uma dúvida singela. Se a prótese do Sertanejo foi paga com o dinheiro público, o presidente tem que inaugurar rompendo lá? Não acha? Eu acho, eu
0: acho que é uma obrigação cívica. Inclusive com um desfile de tanques, a pirata é exposta ali na torre da televisão em Brasília, lá em cima para o país inteiro ver e a, a prótese. Depois o presidente carrega uma almofada de púrpura. E introduz, coloca a tarraxa
1: na,
0: na, na pelvis do sertanejo, entendeu? E inaugura o lacre. O presidente lá de quatro vem, inaugura esta porra, esta prótese. Eu sou baixo, eu aguento tudo.
3: Olha só, o, tem um comentário aqui. Desculpa, Uai. Uai, é, Uai, o, não, o, o Francisco, Uai. cadê? Ah, a Sally Conte. Ah, sumiu o comentário. Uai. <risos> ah, Matheus Rocha A foto dele do, do Rodrigo Pacheco Com o Fux segurando a corção foi tosca Deve ter sido mesmo Vou achar Estou procurando aqui essa imagem também. Ailton
0: Naturista, boa tarde companheiros Fez certo o Fernando Henrique Tratou as forças armadas a pão e água Um bando de golpistas fascistas Doe a sua linda De Duque de Caxias no Rio de Janeiro
3: na turista, tá, É cara... um bom comentário mas também se Lula não, trouxer, não tratasse como tratou, capaz de não ter chegado ao final o mandato.
2: Olha que legal o superchat da Giovana Seixas.
0: Benção, bem-vindo doinha linda. Amo vocês todos. Diminuem a minha solidão. Obrigado, querida. Beijos. Ah, adora ir, adoraria ir como uma camiseta do Sassarico nas passeatas e por aí.
2: É uma Olha só, cidade que foi monarquia por um dia. Lê o nome dessa cidade aí, de Taquaritinga.
0: Taquaritinga é essa, essa cidade de São Paulo, é isso? É, Porque...
2: é Região central do estado de São Paulo. É formado por, é, por distritos de Guariroba, Ju... Grupo Pema e Vila Negra para alfabetizar uma criança aí deve. Eu uma...
0: não, não. sou imperador do o senhor... o imperador do
3: Juru e de Piroquinhas do sul. Eu já acho que essa cidade ela foi monarquia porque foi um dia que Dom Pedro foi dormir lá uma coisa assim. Ah é. Tava de passagem dormiu lá e aí o povo achou que virou monarquia. A sede da. Foi o golpe de 1903. A galera não sabe do golpe porque ninguém comentou. Aliás sobre isso eu queria só comentar uma coisa. O levante de Canudos, por exemplo, foi um levante de inspiração monarquista. O conselheiro desejava a volta da monarquia. Então, ali no começo do século XX, ainda no principiar da república, havia muito movimento para monarquia.
0: Claro, porque foi um golpe militar contra a monarquia. O povo não foi ouvido. As vivandeiras da monarquia, Joaquim Nabuco e outros, correram nos quartéis e pediram aos militares, dê um golpe, tira o rei, queremos a república, achando que eram progressistas, e eram golpistas. Hoje são heróis nacionais, são golpistas da mesma forma de Aécio Neves, de, de vários outros que foram golpistas, até de Eduardo Cunha.
2: E... Aliás, o
3: PSDB está bem, viu? Dória e Aécio Neves comandando o
2: partido. Aliás, da... ó, Aécio Neves, hein, gente? Não se fala em outra coisa. Só se é. fala outra coisa, sem ser isso, né? <risos> Sumiu, né, cara? O último que quis contar votos foi parar no Ostrasco. Eu acho que ele tá jogando
3: biriba com a Regina Duarte. É, eu acho que a gente tá fazendo a leitura errada. A está tá costurando pro Bolsonaro dentro da câmara como ninguém. Verdade? Gente... Ah, acho. Eu acho tá diminuindo. Costurando...
0: realmente realmente entrou pro PCO. <risos>
2: Olha só, o Robson da Silva tá falando que o Mineirinho do Senado dá sono, falando sobre o presidente é, do Senado. É o Robson. O chacal tá completamente alcorizado. Gente, acho que teve que tomar sono. O <risos> <risos> ah, 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 ah. está comentando assim: acho que eu tenho que oh, sono, me ajuda. <risos> Ó, o Giovanna tá falando: Pedrinho pensa na ideia de uma loja virtual. Que eu já cuido de pouca coisa, né? <risos> Oh, Pedrinho, e
3: aquela caixa postal que você criou para a gente receber presente? A gente continua pagando sem chegar nada, né? Não
2: chega nada, né? Então, tá aqui. Chegaram, algum, chegaram alguma, não, alguém mandou, não agora. Não, chegaram
3: alguma. mandou o livro para você, mas acho que foi para tua casa.
2: Não, foi para caixa
3: postal. Foi? Ah, mas não era para todo mundo? E aí a gente ficou sem receber, bem-vindo, É isso.
2: Não, foi um livro para a Maria Luísa, esqueci o nome ah. da que mandou agora, foi um livro bem legal da bailarina, a Maria Luísa se amarra naquele livro, deu umas três vezes, acho que essa aqui em casa tem essas coisas, das bordas, das oh, coisas oh, lá.
0: Vinícire, você está querendo criar a Cisânia no nosso grupo? Realmente,
3: o CPI... Tem... Eu queria criar um CPI para investigar a caixa postal e só chamar o Pedrinho e o Pedrinho falar... Com todo o respeito, eu vou me manter em silêncio. Com todo o respeito, eu vou me manter em silêncio. O
2: João Baca tá mandando aqui, ó. O que, que o Zacarias falaria sobre o Bozo? Eu não sei imitar o Zacarias falando, né? Eu só sei fazer aquela risadinha. Mas a Mariana né, assim, Senhora falava: Que que é isso? A Marina Senhora assim, é verdadeira. Eu fico imaginando ela lendo o noticiário, eu vendo a Globo News lá: Que que é isso, gente? Outra vez, o que, que é isso? Olha só. Tem mais aqui. Ei, gente,
3: quando eu lembro que Marina Silva teve menos votos que, que o cabo do dá uma tristeza.
2: Ah, deve, deve ter olhado e ter falado: Que que é isso? <risos> Bem-vindo, amigo gay, ficou com um galo. Depois de. Dos, pera aí, deixa do eu pegar sexo. Aí. Depois do sexo, o cara quebrou ele na porrada. Chamou de viadinho sujo, vagabundo. Agora, agora pode, come depois. Agora de... pode?
0: Come depois, bate? Pode.
2: É isso, esse é o resultado é. de ficar com nada. Né? Eu acho
0: que acontece muito. Você não acha,
2: Dmitri? De... Acho, acho que acontece.
3: Mas isso não é privilégio ah. só de, de... bolsonarista, não. Mas ah, na cara. sua grande
2: maioria, é bolsonarista que faz isso. No final, tu vai olhar, tá na camisa do Brasil... Ah, sim. Tratamento precoce, é sempre assim. Não falha sim. nunca, não falha nunca, é sempre assim. É isso, meu povo, mais uma live de tinta chegando ao final, tem pizza. É porque, aí, na
3: verdade, né? na
0: verdade vale. pelo que eu conheço na minha longa trajetória de vida... Este camarada, ao fazer o sexo, foi passivo. É, porque eu não acredito que um homem faça sexo com outro por causa do bumbum do outro. Porque bumbum mulher também tem. Faz sexo porque o outro tem ou mal natural ou uma prótese peniana. Gosta do piruzinho do outro. Faz sexo porque o outro tem peru tem pinto. E, às vezes, na maioria das vezes, é uma piada que rola no meio do Enquanto eu fui no banheiro pegar a toalha, quando eu voltei, o bofe estava virado já de bunda para cima. Então vai fazer sexo com alguém declaradamente gay, porque sabe que se der para este gay, ninguém vai acreditar que ele foi passivo. E depois enche de porrada, porque o gay cai na besteira e diz, olha, você foi ótimo, Ai quando minhas amigas souberam, elas vão querer... Aí pronto, aí, aí bota o caso no mar. É uma coisa de, de, de escândalo. Precisa silenciar o gay. Na maioria das vezes, isso termina em homicídio, o enforcamento. Enforcamento porque é típico para que o gay não fale para ninguém o que foi que aconteceu na, no ato sexual. Isso aí, eu conheço muito essa história. Conheço a partir de companheiros nossos do grupo da Bahia, de teatro, que o menino foi
3: assassinado, enforcado no motel. Mo...
0: Ah. Quem é, Dimitri?
3: Não, achei que você ia falar do Mosse Moreno. Não. O, Mocinho, o, Mocinho Bom, foi morto. o meu
0: cabeleireiro da Bahia, o meu cabeleireiro foi enforcado assim, foi assassinado assim. Transou com o Bofe, depois o Bob estrangulou ele. Teve outro menino, é o Moacir Moreno, não é? Do Moreno. Da Bufetada. Exatamente. Ele foi pro motel e morreu enforcado também. É quando, não. depois do sexo, a bicha cai na, na bobagem de dizer: gente, você deu lindamente. Aí, aí tem que enforcar, tem que calar é que, a boca.
3: É que assim, ó, na verdade não sei se é verdade, mas o que a gente analisa, que a gente estuda, isso acontece principalmente com travestis e transexuais. O cara bebe, mistura conhaque com vinho, e aí anula o diálogo entre o, ed, o id e o ego, e o cara faz aflorar seus desejos. Aí ele procura um gay, uma travesti, faz sexo, satisfaz -se o desejo, experiencia o orgasmo, ou o gozo que seja. Quando ele recobra a consciência, ele se dá conta de que ele transou com um homem, sendo ele homofóbico, ou com uma travesti, uma transexual, e para ele é insuportável essa verdade. Então, como é que ele agride? Ele agride justamente silenciando essa pessoa, que é estrangulando, impedindo que ela fale. Por isso que muitas vezes os casos de transfobia e homofobia se dá por estrangulamento. E no caso de travestis e transexuais, toda vez que a gente acompanha algum caso de violência, eu não posso dizer que é 100%, mas é quase que isso, elas são agredidas muito no rosto. Não basta só matar, tem que desfigurar. Por quê? Para que o sujeito apague da memória dele a imagem do rosto daquela pessoa que denuncia o teu desejo é, é, escondido, o teu desejo reprimido. Então, por isso que a violência contra a população LGBT está muito focada é, na coisa do pescoço, que é uma forma de silenciar e de desfigurar o rosto das pessoas. E isso também há pode... arma branca, facada. Carizade.
0: Facada na. É quando, é quando o Michel ou o, o, o chamado Boff não consegue potência para penetração. E aí o Gay ri dele, ah, não soube, não que, Ele penetra o corpo do outro com arma branca, com facada. Você do outro lado ou mata com faca.
2: Tem todo é. um simbolismo nisso tudo, né?
0: Tem. É que Quando você estiver eu... com, com o Thiago, conversa melhor com ele para não saber. Como é que ele vai agir num caso extremo? não, não o Tiagão é um amor
2: de pessoa. O Tiagão, o Tiagão não consegue nem... No último trabalho que a gente vai fazer com o Tiagão, estava todo mundo terminando de almoçar, descansando. O Tiagão estava num pet shop, ele gosta muito de cachorro. Daqui a pouco o Tiagão, enorme do jeito que ele é, foi ajudar a moça a arrumar o um pet shop. Nada, está o Tiagão lá dentro do pet shop arrumando. Pet shop. <risos> o Tiago
0: deve ser como eu, nem bate.
2: O Tiagão está lá, nem bate, uhum. Tiagão. Estava arrumando pet shop, porque ficou com o pé na moça que estava sozinha no de pet shop. Agora,
3: Pode só para terminar, terminar essa história que o Bevindo falou, essa coisa da facada também é outra forma de morte muito presente. Eu acho que foi o irmão do Zé Celso, Bevindo, me recobra aí, que foi assassinado com 80 facadas. 80 facadas, foi o irmão do Zé Celso Martínez Correia. E aí o João Silvério Trevisan, que é um grande escritor, um grande escritor, ele pergunta, faz uma pergunta que é a quem se deseja matar quando a facada definitiva já havia sido desferida. Tipo, duas, três facadas, você mata o sujeito. As 78 facadas seguintes. A quem se desejava matar, se não o seu próprio desejo? É assim mesmo que o sujeito mata no corpo do outro. Enfim... Não é Eu não esqueço nunca do assassinato
0: de um gay ocorrido no Garcia. No Garcia, não, na, na ladeira da biblioteca da pública. Nos Barris. Nos Barris. Um funcionário do Banco do Brasil de 40 e poucos anos levou um Michê para casa. O Michê atacou ele de canivete, que não dava para matar, porque não tinha profundidade a lâmina. Deu-lhe umas 10 canivetadas, trancou a porta, não deixava o sujeito sair. O sujeito morreu de anemia, esvaindo em sangue. A parte mais cruel, o Michê sentou-se e jantou enquanto via o outro morrer na frente dele, esvaindo em sangue. Tem um é, livro. Muito cuidado, muito cuidado. O mundo gay precisa ter muito cuidado com a homofobia. Muito cuidado com quem vai transar e o que fala na transa e como age na transa e coisas assim. Eu tinha um de teatro, que fez teatro comigo há pouco tempo. Ele usava aquele Tinder. Ele não queria nem saber o nome do sujeito. Ele marcava e levava o sujeito para casa e nem sabia o nome do sujeito. Depois acabava mandava o sujeito embora. Ele disse: Menino, você vai ser assassinado. Menino, toma cuidado ele é um suicida em
3: potencial. Tem um livro que se chama Dias de Ira, do Roldão Arruda. Eu estava procurando aqui, eu não achei facilmente para mostrar para vocês, mas é um livro que conta a história de um, de um Michê, que veio do interior de São Paulo para a capital, e ele é tratado como serial killer, porque ele foi como... não, lembro, não sei se você lembra dessa história, vinda era um cara que atuava no Trianon, é, eu não lembro o nome dele agora, o livro é fantástico e o autor, o jornalista que escreveu o livro, que é um cara muito bacana, o Roldão, ele faz um estudo das histórias desse cara, das mortes, e como ele foi sendo preso, encontrado. O livro chama Dias de Ira, é fantástico. Esse livro do Trevisan,
0: ele diz que o menino morreu, o Martinez morreu com 78 facadas, a quem o assassino queria matar? Matar o desejo dele próprio.
3: Bom, o livro do Trevisan, Um dos livros do Trevisan, o mais famoso, chama Devastos no Paraíso. Esse livro já está é, 2018 a última edição é uma é uma bíblia não, não sei se é uma bíblia mas é um, um livro extraordinário sobre a história da homossexualidade no Brasil extraordinário e o Televisão tem outros vários livros tem um livro que ele chama Pai Pai ele pega a frase de Cristo na cruz quando ele fala Pai Pai por que me abandonastes e aí o livro chama Pai Pai a relação dele com o pai que era homofóbico o livro é Tão maravilhoso quanto às vezes é um soco no estômago. É um negócio impressionante.
2: E olha só, maravilhoso também foi hoje mais cedo a CPI. Eu queria trazer esse vídeo para encerrar aqui a nossa live de hoje. A CPI hoje mais cedo voltou um requerimento do deputado Eduardo... Eduardo, Eduardo Girão Eduardo é Girão? Não sei se senador é o Girão. Eduardo Girão. Eduardo Girão. E aí, na hora da votação, o senador Omar Aziz falou que os que forem contra... Oh, deixa eu tirar a barrinha do PIX aqui rapidinho os que forem contra ah, o requerimento que se manifestasse levantando a mão. E olha o que aconteceu. Coloco em votação os requerimentos. Aqueles que
3: aprovam o destaque do senador Girão, permaneça como estão. Aqueles que não aprovam, levante o braço. <risos> Levanta o braço aí, ô vulga. Levanta o braço. O Girão está aqui no meio. Aqueles que não aprovam, levante o, braço. <risos> levante o
2: braço. Olha o assessor dando um tapão, né?
3: Levanta o braço. Ele, o braço.
2: ele votou contra o próprio requerimento. É ele... E o Fernando quiser, faz pô. o
3: simples:
0: levante pô, o braço. Pô. Levanta o braço aí, o Alvão, levante
3: o braço.
2: Tá. Nossa, você ser é desesperado é muito Levanta bom você só, abaixa tá tá. Tá baixa, tá. ele olha
3: para o Fernando Bezerra sem entender o que está acontecendo
4: tá. 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 maravilhoso o, barco, eu... o
2: bolsonarismo além de tudo é ignorante, é burro o senador bolsonarista é um dos maiores defensores de Bolsonaro na CPI, votou contra o próprio requerimento, é isso, é assim a gente termina Pedro, antes Vai. da gente
3: terminar tem um comentário, dois comentários, o Marcos que Viveschi... Tá sempre com a gente fala, resumindo, a masculinidade do brasileiro doentia, ele afeta até mulheres que apoiam o misógino. Isso é verdade, a gente precisa lidar melhor com a nossa sexualidade. Essa live já teve a oportunidade de falar disso algumas vezes. A gente precisa entender que a sexualidade é parte da nossa estrutura humana, e é importantíssimo ter uma sexualidade sadia, ainda que seja muito difícil no Brasil se viver a, a, uma, a, livremente a nossa sexualidade, seja hétero, homo, bi, o que quer que seja, é a gente é muito amarrado, todo mundo cuida muito da nossa sexualidade, a gente fala da vizinha, a gente fala, o padre diz que é pecado, é uma desgraça. Lidar com isso e tentar se libertar dessas amarras é fundamental para a gente ter uma vida mais saudável. Mas o outro comentário, eu jogo para o Pedrinho responder, ainda não entendi como paga essas estrelas e quanto é. Pedrinho, o Jurema está perguntando.
2: Você paga igual eu pago o Superchat aqui, você tem um cadastro, na hora que bota para comprar as estrelas, você cadastra seu cartão de crédito ou o PayPal lá no Facebook, e aí você paga com o seu par, cartão. Você. Aí eu estava abrindo aqui para mostrar. Aí você paga com o seu cartão de crédito através do PayPal, e aí tem diversas formas de pagar dentro do PayPal, o Facebook dá, dá esse passo a passo já para você lá.
0: Acho que o rapaz do
2: Trianon era chamado de o
0: maníaco do Trianon, e faleceu em 1996 de AIDS. Exatamente.
3: Exatamente.
2: E é isso, essa live hoje que foi um pouco de tudo, a gente tem mais uma live. Sábado, eu lembrei... sábado não estarei presente, eu nunca estou, né? mas sábado confirmado que eu não, que não estarei presente, porque faremos o aniversário do Arthur aqui na terça-feira, dia da live. Arthur completa seis aninhos, são seis aninhos do meu filho mais novo. Ah, que filho.
3: delícia. Vai ter
2: festa? Não vai ter festa, vai ter um bolinho, por causa da pandemia, vai ter um bolinho para os avós, que já estão vacinados, e para a irmã, e a gente vai só se reunir aqui para comemorar no sábado. Seis anos, já, já trocou os dentes, ele já trocou os dentes de Está de começar a, a cair, de vez em quando eu arranco os dentes lá da boca dele, lá, sem nem pensar. É assim que acabar de cair, ele
0: entra em latência da sexualidade dele, desliga do mundo sexual, só vai recuperar isso de novo aos 11 anos, na puberdade, vai viver outro universo, outro mundo, como é bonito, como é bonito
2: o ser humano, é, como é bonita é a nossa vida. É impressionante. Cada, parece que cada ano que passa são mais uns 100 fios de cabelo que estão caindo, mais, mais um monte de dente que apareceu, porque eu fico, vivo sorrindo com esses meus filhos. Eu sou muito ah, feliz Você acha
0: que o, que o Arthur vai ter uns 800 dentes que nem você, quando nascer? Cada, cada acho... um que cai nasce mais quatro?
2: Eu acho que é isso. Acho que ele vai ter nessa faixa aí também.
0: Pedrinho, deixa eu te contar uma coisa em bioenergética. A gente sacaneia você com os dentes. Mas eu aprendi na psicanálise bioenergética que a gente, na sociedade moderna, precisa ter dente, muito dente, dente forte, para arrancar o seu pedaço diário de sobrevivência nessa guerra tá que Está hoje... explicado, você tem dois filhos, é casado, é provedor, tem família, você tem muito boa dentição para disputar o espaço necessário, agressivo, de sobrevivência na sociedade moderna.
2: É isso. Com essas falas de. É isso
0: que perde o dente, porque chega uma hora que não tem mais o que brotar, não tem mais o que pegar pedaço nenhum. Não sobra nada, morre de fome. É isso.
2: Bem-vindo, sequer, Dmitri Salles, muito obrigado por mais uma live. As suas considerações. Pedrinho, eu queria,
3: antes das considerações, é só fazer um registro. Eu acho muito, 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 muito bonito a forma como você cuida dos seus filhos, Pedrinho. É admirável, eu fico muito emocionado. Muito mesmo. E aí cada vez aflora mais o meu desejo de ser pai, assim. É isso, eu queria registrar.
2: Eu pensei que você ia falar que minha bunda é bem bonita também.
3: Então, eu queria. Bem-vindo, falou de bunda. Eu preferia não comentar, mas já que você tocou no assunto, eu queria falar uma coisa. Quando eu era adolescente, que as, os meus colegas via uma menina passando e ficava olhando para a bunda, fazia. não sei o que, para a bunda da menina, falava que absurdo, isso é machismo, não faça isso, não sei o que. Todo politicamente correto. Aí, quando eu cresci, tudo assim, menino, eu vejo uma bunda de homem. Quer dizer, o filho, não era só do Heitor. Pois eu era o contrário. Eu andava na rua, passava na porta do
0: botequim com aqueles machos bem sujos, filhos da puta. Cada mulher que passava, eles faziam... Gostosa. E era cada brucutu, era cada mulher horrorosa. A mulher podia ter magra, feia, gorda, espinhada, espinhela caída. E eu dizia assim, eu não devo ser macho, porque eu não sinto tesão nenhum no que esses caras estão fazendo. É uma prática machista de abordagem de assédio permanente em cima das mulheres, sejam elas quais forem. Pesão. Se a mulher parar e voltar a dizer, vão trepar, eles morrem de vergonha. Sai daqui, sua puta, vagabunda. Ai,
2: eu, eu acho que eu, eu fico... De vez em quando eu falo isso com a Camila. A gente está passando assim e tal, aí passou uma moto, um carro buzinando, eu fico falando assim, o que esse cara deve pensar? Cara? Eu vou buzinar, a mulher vai pular aqui dentro do carro. Aqui. É... Vambora e tal. É. Eu não consigo compreender isso também. Nunca compreendi, não consigo compreender. É muito bizarro isso para mim também. É. Fico pensando o que esses caras têm na cabeça. né Tem um vídeo do Porta dos Fundos que é muito legal. É. Que tá passando na a, uma tá construção. Passando, a, a construção. Aí os caras começam. Aí ah, é gostosa. Não sei o que, se eu te pego e tal, que não sei o que ela vive, Então vem! Pega, não, não, moça, é que é isso? Não é porque para trabalhar aqui tem que fazer isso, não, não é isso, não, ele está zoando, é, é, não, mas, velho, não, tu não falou que me pegar, me regaçar, regaça aí então, não, moça, é porque o pessoal pede para fazer isso aqui quando eu, no currículo, tem que colocar que sabe fazer isso. Que isso aqui.
0: Só depois que eu fiquei velha é que eu fui entender que eu era macho, sim, que eu era viril, que eu era homem, que era é, sexualizado. E que aquilo era uma farsa por parte daqueles machões impotentes que ficam nas portas do butiquim fazendo... para quem passa. É uma vergonha.
3: E é, é como se fosse um código, né? Para eles se reconhecerem.
0: É. é. Cada um é que... não gosta para defender... De, estabelecer
3: seu território. O Ricardo Rosen está falando em Salvador a mulher pode, se chama... pode ser loura, como for, vai ser chamada de quimorena... <risos>
2: é isso, terminando mais uma live de quinta-feira Dmitry Salles, Belindo Siqueira Doria Siqueira também aqui conosco você que acompanhou, deixa seu like compartilha essa live, mande seu superchat se torne-se membro acompanhe o canal, vídeos novos todo dia live, terça, quinta e sábado estamos aqui sempre com você e agora também no Spotify, tem episódio novo daqui a pouquinho já sendo lançado aí na sua plataforma Spotify, Deezer, é a sua plataforma de áudio Amazon Music Apple Podcast. Google Podcast, tudo que tem direito, nós estaremos lá com um episódio inédito, que não estará por aqui ainda no YouTube, mas estará em breve já. Assim, no
0: final da live, o Hilton Marques mandou um superchat.
2: Exatamente, comigo.
0: Bem -vindo. Exatamente, bem-vindo. Obrigado, Hilton.
2: Dimitri Salles, bem-vindo, se quer, às considerações finais dos senhores.
3: Um beijo para todo mundo. Ontem, quando eu me vacinei, eu lembrei de um poema do, do João Cabral de Melo Neto, quando ele fala da vida que vai se tecendo e a vida que explode, mesmo que seja uma vida severina, portanto, continue cuidando-se até tomar a segunda dose, todo mundo preparado, porque a vida vai se renovando, explodindo, e a gente merece. cuidem se um beijo grande.
2: Bem-vindo, Siqueira. Eu
0: fiquei, eu fiquei com inveja, fiquei com inveja, lembrei dos versos de Fernando Pessoa, quando eu me vacinei, que dizia «Come chocolate, menina, come chocolate». <risos>
2: queria agradecer a Lacta que mandou pra gente barra de chocolate essa semana? Mentira, não mandou nada, eu tô tentando cavar alguma coisa aqui. Mandou na Caixa Postal, a Lacta mandou uma caixa de chocolate na Caixa Postal nossa, é isso. queria agradecer a vocês que mandaram aí pra gente o Merchan tá aqui, ó. Chocolate ao leite Lacta. Até semana que vem, pessoal. Um beijo. Vocês gostam de chocolate branco? Eu gosto. Eu gosto também. <risos> Tchau, pessoal. Até semana que vem. Beijo. Beijo.